0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su The Trial of the Chicago Seven. in italiano come si chiama? Il processo è Chicago Seven, mi sa il nuovo film da regista oltre che da sceneggiatore del mitico Aaron Sorkin con un cast stratosferico che non sto a elencare se no finisce il podcast e non ho ancora finito l'elenco in anteprima Lovecraft Country l'assurda serie di Jordan Peele e J.J. Abrams presto in arrivo anche da noi questa è la solita dose di novità a recensioni approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it qui vi parla il vostro amichevole paolo Cellammare, in studio con il caporedattore della nostra testata nonché curatore della rubrica good night e good luck colui che finge da anni di essere il figlio adottivo di Takashi Mi, che è l'incontrollabile adriano meis
1: buonasera buongiorno omuncoli e omuncole Io vi comunico che la teocrazia è finita. Eh già. L'abbiamo spodestato, mandato in un gulag non è più tra noi quindi da oggi in avanti vi prostererete davanti al vostro nuovo direttore editoriale Adriano Meis
0: io volevo far finta di
1: nulla che non c'è te e oggi. invece no lo dichiariamo subito che lui non c'è facciamo un po' come cazzo ci
0: pare oh oggi. fantastico sento un po' la mancanza di Enrico che dava quella nota di autorevolezza al sì, podcast sì in
1: effetti sì assolutamente ma io volevo chiederti Paolo come stai perché io noto sempre questa cosa che inizia il podcast e tu chiedi a tutti a giro come state sei molto premuroso e molto carino. Nessuno ci pensa mai a te Paolo. Hai
0: ragione. Allora io intanto ti devo raccontare che ho passato questa settimana ehm, con il capo cosparso di Ceci in ginocchio sulla cenere. Ma
1: perché te l'ha detto?
0: Perché la settimana scorsa ho detto che The Boys era di... Alan Moore, che tra l'altro ti avevo chiesto conferma e tu mi hai detto, sì sì, sì, ma sì invece di Gar Tennis, no, e
1: lo sapevo io. Like, stai parlando della graphic novel. La graphic ovviamente. novel, esatto. Okay, okay.
0: E ho fatto una figuraccia, ma ormai sono a perché... Eh, te l'ho detto, ultimamente sono talmente incasinato che ogni puntata per me è come un'interrogazione. Impreparato, ma infatti io ho un po'
1: paura per questo episodio perché temo che potrebbe essere forse <ride> la puntata più brutta della settimana. No, no,
0: magari sarà la puntata più bella, ma allo stesso tempo piena di fandonie. <ride> questo sicuramente, ma poi è, è una coppia inedita la nostra.
1: Non ci è siamo vero, mai cimentati. È vero, una una mezza, basta.
0: È una nuova accoppiata. Dai. Inoltre, sto bene perché ora, tra poco, a mezzanotte, è il mio compleanno,
1: <ride> ma davvero? No, ma davvero, Giù, non sì, lo sì, sapevo! Sì, sì. E
0: non è un compleanno normale, eh, ma non ma... dirò quanti anni. Ah, è, è, la, eh. è sono ianta eh già, eh
1: già. Però, però
0: non me ne frega niente anche perché la festa è rimandata a giugno Aspetta, ti
1: interrompo, allora cari ascoltatori Anche se voi ascolterete questo podcast dilazionato più in là nel tempo Sappiate che non vi stranite, eh, unitevi mentalmente e concettualmente a me Quando io tra un'ora e 40, <ride> un'ora e 12, e 12 minuti inizierò a cantare tanti auguri a scatto te e a Paolo
0: Che bello, che però passare lo scatto della mezzanotte con il vuoi mio te, amico Vuoi che te lo le
1: canto le come... Come Marilyn Monroe Sì, Happy
0: magari birthday. Mr. President. Mr. President. <ride> allora, prima di partire Col nostro consueto de- defilé di stronzate eh, Vogliamo ringraziare I nostri preziosissimi Sponsor, uso il plura- plurale Oggi perché abbiamo Una new entry che è Adler Entertainment che il 26, 27 e 28 ottobre Segnatevi le date, distribuirà In sala al cinema Banksy, l'arte della ribellione il documentario che rivela la storia dell'artista underground Banksy dalle origini eh, in una sottocultura criminale fino alla sua ascesa come leader di un movimento artistico rivoluzionario allora, prima di lasciarti... Al ci la ascoltiamo il esatto, visto che tu l'hai, l'hai visto ci ascoltiamo il trailer
1: un capolavoro dell'arte autodistrutto Si fa chiamare Banksy, ma non è il suo nome reale. È uno dei più grandi artisti di graffiti.
0: Attivista sociale, hacker pubblicitario.
1: Oh mio Dio, Banksy lo ha fatto ancora.
0: E questo era il trailer di Banksy, l'arte della ribellione. Che ne dici Paolo? Beh, allora, io sono sempre stato incuriosito dal personaggio proprio perché non l'ho mai approfondito. Cioè ho visto alcune sue opere e e sono molto curioso. Soprattutto ehm, mi ha sempre incuriosito il fatto che Metà delle persone che lo nominano sbagliano o lo chiamano Bansky? No, sì, sì, c'è un gente che è Banksy. Banksy, 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 Banksy. Tu che hai visto il film me lo consigli? Te lo
1: consiglio assolutamente, guarda. Allora, il primo, uno dei primi documentari usciti sulla figura di Banksy è, è proprio diretto spare. che l'abbia diretto lui, è attribuita a lui, si chiama Exit Through the Gift Shop. Ma non è un film che è incentrato completamente sulla sua figura anzi parla un pochettino di più rispetto a quello che è la commercializzazione del, del, dell'arte e della cultura underground che ovviamente per un, un appartenente alla street art è una roba assolutamente da demonizzare okay? mm-hmm. invece questo è un documentario che è molto, molto immersivo ti dà un sacco di background e di contesto storico sociale dell'Inghilterra in cui nasce Banksy perché Banksy nasce intorno agli anni 90 Ovviamente artisticamente parlando sto di Dico. Mm-hmm. Nasce negli anni 90 in pieno periodo underground, insomma, street art, hip hop, eh, Basquiat, i eh, Massive Attack, insomma, quella cultura là di Bristol degli anni 90 e insomma, è un film che mh, racconta veramente 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 bene la storia di Banksy in toto, dal suo pensiero alla sua evoluzione da prima da graffitaro, poi a divent- fino a diventare un performer e attivista politico e sociale. E ha la figura assolutamente mainstream che adesso, perché all'inizio Banksy non lo conosceva nessuno e poi è riuscito attraverso, anche attraverso internet o comunque le, i, i nuovi media a imporsi come figura di culto anche ovviamente al fatto che la sua identità è avvolta dal mistero.
0: Poi, chiaramente ora voi avete ascoltato la versione audio del trailer. Ma essendo un artista visivo, vi consiglio di cercarvi su YouTube, casomai il trailer in versione video. Che insomma ha, ha è un po' più. Ha più senso.
1: E poi, assolutamente, andate a vederlo in sala perché vale veramente la pena. È un, è un unicum, nel senso che a livello di audiovisivo poi mi sento di dire che non esiste un, un racconto così dettagliato della, della carriera artistica di, di, di questo uomo.
0: Figo, figo. Eh, Passando avanti ringraziamo anche Infinity che ormai lo conoscete Il nostro sponsor usuale Il servizio streaming perfetto per i cinefili eh, Che vi offre migliaia di film e serie tv Disponibili sempre su tutti i device E ogni settimana vi dà anche un film premiere Una delle ultime novità In anteprima per sette giorni Dal 23 ottobre eh, Ritorna, perché c'è già stato in esclusiva eh, L'inganno perfetto Il thriller con Helen Mirror. Mirren e Ian McKellen ma noi come tutte le settimane prendiamo dal catalogo di Infinity un titolo perché è veramente sterminato questo Mm catalogo un titolo che però ci stia particolarmente a cuore e questa settimana abbiamo scelto un film di Clint Eastwood diretto da Clint Eastwood forse uno dei più belli direi di sì Mm, sicuramente sicuramente... uno dei miei preferiti sì, secondo me nella top 5 dei più belli che ha ha fatto Clint e con un cast... Fantastico, c'è cioè Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins. Sto parlando di Mystic River, un trillerone eh, con, veramente... con, <ride>
1: con forti tonalità drammatiche. Sì, sì. Perché sì, ci, sì. ci sono veramente del, delle tonalità drammatiche alte il cast si si disimpegna in una prova corale dove non riesce a indicare chi è il più bravo dei tre perché per esempio ti faccio un esempio stupido io non stravedo particolarmente come attore, è bravo, riconosco che è bravo ma a me non sconfinfera particolarmente Kevin Bacon, fa Mm una parte incredibile, Tim Robbins probabilmente è la
0: la miglior prova di di Kevin Bacon
1: non so se è la migliore però mi è piaciuto veramente tanto ma tutte e tre sono davvero, tutti incredibili sono... nella parte ma perché fanno, rendono, rendono veramente unici i loro personaggi creano questo rapporto di questi tre amici che crescono assieme fin da bambini eh, in una realtà difficile e fino a che c'è un evento loro crescono prendono strade diametralmente diverse nel, nel loro percorso di vita e poi c'è un, un avvenimento di rottura che spariglierà le carte e porterà avanti una situazione particolarmente thriller e di tensione insomma
0: sì. insomma se avete degli addominali possenti e non avete paura di un pugno nello stomaco mm. <ride> questo è il film che fa per sì, sì direi di sì è straconsigliato quindi ricordatevi inoltre che eh, con Cinefax voi potete avere ben due mesi omaggio di Infinity usando il codice sconto appunto Cinefax quindi Uh, no, per se dici cinefats,
1: ti ci scrivono, Cine ci scrivono cinefats con la Cine Facts.
0: facts. Cinefats. Non sbagliate, eh? Se vi viene scritto che, che è sbagliato il codice, sappiate che l'avete sbagliato.
1: Io, Infiniti, <ride> ce, l'ho, io infiniti ce l'ho già e mi riguarderò Mystic River perché, perché è un filmone.
0: Bravo, bravo. E uh, arriviamo nel vivo del podcast il momento che voi insomma so che adorate particolarmente perché siete protagonisti perché siete degli esibizionisti fondamentalmente lo so cari omuncoli e donnuncole ma esibizionisti che vanno al parco e aprono l'impermeabile. sono esibizionisti delle domande ah ok perché è il momento della domandona Eh, come funziona ogni settimana prima di registrare il podcast noi vi facciamo un appello su instagram perché insomma se siete dei bravi eh, cinefaxers come a definirli teo eh, ci seguite anche su instagram e all'appello hanno risposto eh, cioè diciamo abbiamo scelto tre persone hanno risposto un po' di più però noi facciamo una selezione eh, mm. oggi sono stato magnanimo mm. ne ho scelti tre sei stato bravissimo sono stato bravo, bravissimo perché se no dicono che quando non c'è teo poi io sono cattivo no, no no abbiamo fatto un'ottima cernita
1: abbiamo tirato fuori tre, tre domande di livello
0: tre domande carine La prima è di Nicola Cozza Che ci chiede Ma Cozza Amara? Te lo ricordi, te lo ricordi Cozza Amara Cos'è? Cozza Amara era Johnny Stecchino Cos'è?
1: Bottana, è io che ti ho fatto studiare a Detroit (ride) Oh, mi sono mica niente. Paolo.
0: Ho rivisto pochi giorni fa la Bell, clip del dottor Randazzo, il
1: dottor Randazzo, dottor Randazzo dottor... è sempre Johnny Gianni... Stecchino. Sì, è sempre sì, lui. Sì,
0: dottor Randazzo. No, se non avete visto Johnny Stecchino, ragazzi, fate, eh, eh, al... lo possiamo
1: dire al momento: sì, sì, il primo sì. della puntata, diciamolo, Paolo. fatevi questo grande favore. Guardatevi Johnny Stecchino se non l'avete fatto, ma se non l'avete fatto, siete dei pazzi dei criminali, chiudete questo podcast.
0: Uno dei più bei film di Benigni Uh, dunque, Nicola Cozza, non amara Non amara, <ride> non è Cozza Amara Ci chiede, siete dei registi che, Cioè, dobbiamo immedesimarci ah, Siamo, un, siamo dei registi di ruolo. No? Okay. Siete dei registi che hanno avuto un grosso successo con l'opera prima E Hollywood vi chiama oh, Hollywood Ma è il girare. tuo caso, Paolo? Potrebbe essere Potrebbe, potrebbe succedere <ride> Potrebbe a a E Hollywood vi chiama per dirigere un film sequel di un famoso franchise Ok. Quale vorreste fosse e soprattutto come lo stravolgereste con sequel, non intendo per forza il film numero due della saga, quindi diciamo un film da incastonare in un franchise. Ah,
1: quindi poi poi, si può anche pensare di iniziare un franchise.
0: No. No, devi proseguire. Tipo che ne so, ah... Eh, vuoi fare un film nuovo di 007 Oppure vuoi fare eh, un film nuovo del, di Alien okay, Oppure okay, della Marvel no, oppure, capito? No.
1: No, no a tutti e tre Comunque eh, tra, tra ipo- Hai fatto tre ipotesi di nessuna Ho fatto delle tre ter- ipotesi per ver-
0: capirci Sì sono. sì ci siamo dai. Uh, Allora, vabbè, dai, uh, Quale franchise uh, cioè t- Tu dunque ti chiama Hollywood e ti dicono Uh, Mais, mm. il tuo film ci è piaciuto un casino Che Voi una, Il tuo io film il eh, tuo film? Ma io opera non prima. l'ho girato
1: mai, mai girato un film In medesima Va bene, ok. L'accordo.
0: Il tuo film, come si intitola tra l'altro? Ma che cazzo ne so Il tuo film, ma che cazzo ne so, è fantastico <ride> Ci okay. è piaciuto un sacco vogliamo, <ride> vogliamo che tu diriga il nuovo film uh. che abbiamo in cantiere sì, di... Di... E tu a quel punto, lui sta per pronunciare il nome del franchise sì. E tu e dici... dentro la tua mente incroci lei dice cioè, tu incroci le idee nella mente pensi Speriamo che sia Speriamo che sia Non lo so Paolo, puoi rispondere prima tu così eh ci pensi. No no, puoi
1: rispondere prima Ti hai selezionato la domanda quindi vuol dire che ti sei pensato
0: una risposta No, l'ho selezionata perché è carina questo gioco di ruolo Sì cioè, <ride> Così è bruciapelo Eh ma non lo so Una non... cosa che tu hai particolarmente affezione Tipo di Star Wars no. oppure No di Star Trek no
1: decisamente no, no. decisamente
0: no e non di non Batman s-
1: di ba- eh beh Batman si sì, potrebbe essere una buona opzione perché sicuramente io sono un fan da bambino andavo matto per lui per Indiana Jones e per Zorro. Zorro Zorro sai perché Zorro è, and- è andato un po' nel catino nel, nel, di- nel dimenticatoio quindi magari si è potrebbe vero. ripescare Zorro dopo quella disastrosa maschera di Zorro con Antonio Banderas e Anthony
0: Hopkins che ha una è oh,
1: oh drog- Cat- Catherine Zita Jones sì, sì, o ero drogato sì, o il mio amore sì. per
0: Zorro trascende ogni cosa Sì, però eri, drogato, no, ero drogato. eri drogato
1: eri, eri profondamente drogato o ah, in uno sì, stato aspetta, di no. ipnosi Paolo. <ride> mi
0: stanno rivelando dei ricordi No, eh, ma che era una sorta di Zorro che ritorna in sì, azione dopo
1: anni sì, una roba eh, inqualificabile sì. Ecco, ridarai lustro alla saga di Zorro di Don Diego della Vega la volpe la, volpe, la zorra è bello Zorro. È ah, bello sì, sì Zorro. È... Ma guarda, da bambino, è vero, I, i, le icone erano Indiana Jones, Zorro e Batman. E di lì non ci si schioda.
0: E quindi il, il produttore ti dice, vorremmo che, che tu dirigessi... Zorro, Zorro, un Zorro, crossover Zorro. tra... Zorro, Contro... Indiana Jones e Batman. Bleh, eh, ragazzi, che roba Fantastico. incredibile. Mio, cioè. Cosa succede? Quindi... Cioè, Indiana Jones può incontrare Zorro perché sono coevi.
1: Ma no, ma cosa dici? Come fanno a essere conti? No, è vero. Eh, Zorro di che anno è? Zorro dovrebbe essere, secondo me. Inizio del Novecento forse? Eh,
0: allora sì, Indiana Jones bambino. Ma no, Indiana, Zorro, Indiana
1: Jones, eh, è seconda vecchio. guerra o dopo la seconda guerra mondiale. Beh,
0: Indiana Jones aveva 40 anni nella, nel 1945, quindi è nato nel... Eh, e cosa fai, tipo,
1: Zorro che
0: passa al testimone e,
1: e quindi Indiana Jones diventa... Zorro
0: settantenne sì. incontra un Indiana Jones adolescente.
1: Sì. Più che adolescente,
0: okay. forse bambino. bambino. Va comunque e, 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 e uh, a Gotham City a Gotham. Ne, <ride> è un casino, okay. no, è, tro- è troppo. Okay. Anche per te. Allora, pa- io invece dici: mh, Cazzo, è difficile. Diccelo. Eh, è difficile. Uh, sarei contento sia per. Star Trek ah, boh, che Ma riusciamo per, un della per
1: una puntata
0: Non dire no, Star scherzi, oggi, oggi devo parlare che è no, no, la prima puntata no. di Discovery Però non fare.
1: puoi dire un film Marvel generico Devi dire uno specifico se no
0: è troppo allora, facile Marvel è già un
1: franchise Sì è un franchise siamo d'accordo Però, però vai, vai a picchiare su qualcosa di un pochettino più vabbè, preciso Punisher
0: Se tipo mi dicessero Ok eh. abbiamo deciso di rilanciare Punisher Con un film eh. Punisher Saprei come farlo bene eh. Perché non l'hanno ancora fatto bene Cioè, l'hanno fatto due, due, tre film La serie tv non era bella? due stagio- No, era terribile Davvero, ne ho sentite qualcuno me
1: ne ha parlato bene ah, Nella serie tv sì.
0: no, è, è bello in Daredevil Nella serie tv di Daredevil quando appare Punisher È abbastanza città È un po' lui eh, quindi è bello. Nella serie di Punisher invece È Punisher nei primi, credo, due minuti uh-huh. Cioè tu puoi fare una serie, tutti aspettano Punisher, fai una serie in cui all'inizio è Punisher e poi decide di, di non essere più Punisher all'inizio mm. serie, perché poi ci deve ridiventare dopo. Ma, ma porca miseria. Cosa ti volevo dire? Scelte, scelte. Se no, sai cosa potrebbe Punisher, essere bello ma...
1: anche? Che se non ricordo male dovrebbe essere o in pre-produzione o addirittura in produzione. Un film su Spawn.
0: Sì, che lo dirigerà direttamente a McFarlane. Ma davvero? Sai? Sì.
1: Non me lo ricordavo, perché avevamo dato la notizia sicuramente, non so se sul podcast, sul sito dovrebbe esserci, e, e quindi sì, anche quello è un franchise che vorrei
0: vedere rilanciato. Ma non ho mai amato particolarmente Spondi, con la verità. Cioè, apprezzo, sono un grande stimatore di McFarlane come persona, ah. cioè, perché comunque a livello imprenditoriale, di creativo, di rivoluzionario... Grande stima. Però Spawn in sé per sé non mi ha mai particolarmente
1: colpito. Io ero ragazzino, cioè ero pi, piccolo piccolo, avrò avuto 12-13 anni quando ho pre, preso in mano per la prima volta un fumetto di Spawn, aveva dei rimasi colpito dai disegni, erano, sì, so erano di incredibili.
0: E il, il peccato
1: film? che il film non sia... La serie animata? La serie animata non l'ho vista, e tra l'altro è una cosa che avete detto anche durante un'altra puntata, ma è bello ribadirlo, che è figo anche Spawn perché è il primo, il primo supereroe, comunque il primo eroe che rappresenta una minoranza, perché comunque lui è di, lui è è di colore, quindi questa è una cosa sempre bella da ricordare.
0: Sì. Tra l'altro la serie animata era di HBO. Ma va. Già. Vabbè. Infatti, era una serie animata iperviolenta. Comunque, sì, carina questa domanda. Grazie, Nicola, molto divertente. Grazie, Nicola Cozzamara. <SSSSSGIVO>. Uh, Ludovico Cozza Antoni <SSS��>, invece ci fa una domanda che è un po' angolo del tecnicismo baselo. Eh, allora risponderai tu e io dirò: Cozzamara. <SSSSF Mono abstraction>. Domandone, quale <ride> sarà secondo voi il prossimo step o innovazione per quanto riguarda i VFX, cioè i visual effects? gli effetti visivi cosa vi aspettate Gli, visivi. gli effetti visivi. Ah, okay. cosa vi aspettate o cosa vorreste come innovazione oltre al 3D senza occhiali di camera ovviamente, allora lui fa riferimento al 3D senza occhiali di camera ma quella è una tecnologia di proiezione mm-hmm. cioè il 3D esiste già in produzione, poi come tu lo vedi tu lo puoi vedere in, in tv con gli occhialini della tv, mm-hmm. lo puoi vedere al cinema con varie tecnologie, poi un giorno uscirà la tecnologia senza occhiali, se mai uscirà Tu vai al cinema, lo guardi, non ti metti gli occhiali, ma ti faranno vedere anche i film vecchi, perché è una cosa di proiezione, non è una tecnologia di VFX. I VFX, cioè gli effetti visivi, sono quello che eh, fanno sulle immagini girate per modificarle. E quindi, diciamo, le ultime innovazioni sono relative al più che altro i, i personaggi digitali o il, il make-up tipo l'invecchiamento mm-hmm. di, di Irishman quelle sono, sono innovazioni sono, sono, sì, sono effetti digitali che vengono applicati sulle immagini girate per modificare che sono
1: quelli che volgarmente noi chiamiamo effetti speciali che però eh no. è un termine improprio un termine lo so. termine sì, sì, gli effetti termine...
0: speciali sono quello che viene fatto sul set realmente mm-hmm. tipo un'esplosione mm-hmm. un... Uh, che cazzo il trucco sono... anche il trucco il, è in effetto il speciale il trucco se ti scoppia se ti una polla qualcosa. in cioè se tipo le, le, gli spari quando scoppiano le, le come si chiamano le capsule di sangue no? sì che o, le, o,
1: o le metamorfosi tipo penso a Rob di l'effettista della cosa
0: sì eh. cioè ma comunque anche tuttora oggi vengono usati gli effetti speciali, Quindi, cioè quelli trucco, reali. Quindi il trucco prostetico. Il trucco prostetico è un effetto, può, sì, può rientrare sì, negli può effetti, rientrare
1: effetti speciali. speciali. Hai visto, vedi, là, riesco a partecipare anch'io alla, all'angolo del tecnicismo Perché. becero. Eh, qualcosa sai. Eh, qualcosa, <ride> nel corso
0: del tempo. Mentre gli effetti visivi vengono fatti in post-produzione. Ok. Cioè quello che non, non si può fare... Nel, sul set viene fatto poi dopo spesso e volentieri anzi il miglior modo per da, creare degli effetti realistici belli e gradevoli è uh-huh. mixare le due cose cioè fare un po di special effect e poi amplificarlo migliorarlo in, in vfx cioè okay. in cosproduzione ti faccio un esempio uh, c'è una tecnica che si chiama um, tipo dust cannon praticamente è un un cannone ad aria compressa che spara fuori polvere e detriti se tu metti quello sul set e a un certo punto lo spari e poi sopra in VFX ci metti l'immagine di di un'esplosione mixando quelle due cose lì avrai un'esplosione molto più realistica abbinato magari a un effetto di luce che va a illuminare i soggetti quindi c'è una luce, un dust cannon che spara la polvere sopra ci metti l'esplosione sembrerà che l'esplosione che in realtà non c'era lì Abbia influito sulla scena mandando in aria questi detriti che magari vanno addosso ai personaggi, eccetera. Quindi stai abbinando un effetto speciale a un effetto visivo e, e crei un effetto iperrealistico.
1: Ma questa è una tecnologia che esiste già, esiste? Sì, sì, sì. Questa eh, è una... Ma dove, cosa... do, dove possiamo andare a parare, Paolo? Cosa rispondi? Dove possiamo andare a parare?
0: Secondo me, il futuro uh, vero riguarderà i personaggi, gli attori, mm-hmm. cioè il fatto di poter avere degli attori completamente digitali. eh, programmati per recitare
1: beh non non stanno già facendo una cosa del genere se non ricordo male con James Dean ne avevamo parlato Eh, anche qua vedi che ritorniamo nel senso
0: che lì hanno ricreato l'immagine però eh, arriveremo a un punto in cui eh, programmerai le reazioni emotive le, le parole ah, il, ah, una,
1: una roba la Samoan o Simone che dire esatto, si voglia
0: esatto Simone okay. come quel film lì cioè un attore completamente digitale che tu istruisci che è come qu- quando fai un film di animazione mm. c'è un animatore certo. e il motion capture certo. il, l'attore può fare il motion capture l'animatore lo va a rifinire oppure l'animatore fa l'animazione da zero arriveremo a un punto in cui Tu puoi programmare l'attore digitale per recitare in un certo modo. E ci sono degli algoritmi che ti aiuteranno poi a decidere, insomma, a controllare l'emotività del personaggio.
1: Sì, quindi un'intelligenza artificiale che risponde ai comandi di un programmatore che gli dice come reagire, come comportarsi, come recitare in un determinato situazione.
0: Una sorta di. Marionetta emotiva, ok, okay. Um,
1: quindi quello è il futuro per te.
0: Secondo me, que- su- quello è un lato in cui ci saranno dei grandi progressi nei prossimi anni okay. perché ormai c'è cioè, il fotorealismo, già l'abbiamo nel senso di sì. che è difficile. Per esempio, prendi uh, Alita Battle Angel, sì. uh, è digitale il personaggio, chiaramente fatto sulle, sulle fattezze dell'attrice, però. È completamente digitale e si integra perfettamente, è come quello tanti altri film. Assolutamente uno. sì. Eh, a livello estetico ci siamo, a livello di programmazione, di creazione proprio di una, di un'entità che non esiste, di una recitazione che non esiste, secondo me quello è un, è un fattore interessante che poi potrà essere magari programmato sulla base della recitazione di altri attori. Mm-hmm. Quindi già, già ci sono dei prototipi, ad esempio, dove prendono, che ne so, un discorso di c'era, un, c'era una, un, una demo in cui prendevano un discorso di 20 minuti di Obama sì. ehm, per l'audio. E poi battevano, a, a, diciamo, sulla tastiera scrivevano un testo. Solo testuale, scrivevi quello che volevi. Poi premevi invio e il computer lo leggeva con la voce di Obama. <ride> perché si era studiato 20 minuti di voce di Obama uh-huh. e ti ricreava perfettamente quello che avevi scritto con la voce di Obama con il eh. sue intercalare, con i suoi tempi il suo modo di parlare quindi sarà una sorta di questo però applicato poi a, a tutta la persona e secondo te
1: che um, un'innovazione di questo tipo una direzione di, di, di questo tipo che, che, che influenza potrà avere su, sulla produzione cinematografica Cioè, sarà un fattore positivo avrà dei lati negativi, come la vedi?
0: Entrambe le cose, nel senso dipende, è uno strumento, dipende chi lo metti in mano, nel senso sicuramente sarà una, uno strumento che inizialmente sarà soltanto a disposizione delle mega produzioni hollywoodiane uh-huh. o insomma di grandi produzioni nel corso degli anni, come tutte le tecnologie diventerà accessibile, accessibile per chiunque. a chiunque e immaginati tra non so quanti anni quando sarà accessibile a chiunque. Eh, anche un ragazzo una ragazza eh, alle prime armi con pochi mezzi potrà crearsi il suo film d'animazione programmando Cioè, allora, l'importante diventerà l'idea la, ehm, la scrittura l'emozione che vuoi convogliare non più il fatto di avere un budget di avere il casting eccetera no? diventerà la bravura secondo me si arriverà alla fine di tutto a eh, ritornare proprio al nocciolo della questione cioè cosa vuoi comunicare
1: a me credo che farebbe effetto vedere un, Ma non te ne un, film, un film con un attore sapendo che non è un vero attore, che è una cosa ricreata da un computer, da un'intelligenza artificiale. Mi farebbe molto molto strano,
0: sinceramente. A pensarci ora sì, eh. però... No, vabbè, ovvio, magari tu.
1: tra 15 anni, 20 anni sarà una roba normalissima. Sì, sì. Eh, ultima domanda ce la fa Alberto Giorgi. Questa è la domanda migliore di tutte. Oh, qual è questo è per te proprio. no non per me anche per te l'abbiamo anche scelta per assieme perché, per perché ha detto però... questa è la nostra serata questa festeggiamo
0: de... così questa è la domanda per papà il <ride> tuo papà putativo qual è il film di Takashi Miike che avete maggiormente apprezzato e io penso che sia una domanda difficilissima eh te lo stavo per dire che in realtà è una domanda stronzissima questa sì. però mettila sul personale cioè sul non deve personale. essere il più bello il più apprezzabile da tutti deve essere quello che più hai più apprezzato tu è difficile perché
1: Miche è uno di quei registi quando vidi, di cui quando, quando vidi il primo film che se non ricordo male forse fu il più famoso, il classico dei classici The Killer Anch'io eh, <ride> mi aprì un mondo è uno di quei registi che per quanto mi riguarda vidi il primo film e ho detto ok devo vedere tutto quello che c'è a disposizione di quest'uomo e di lì ho cominciato e sono arrivata ad averne visti credo su una trentina di film di Miche
0: perché quindi sei molto lontana lontano da... <ride> sono molto lontana anche
1: perché lui è un mostro produttivo è uno che tra film per la televisione e quelli che escono in sala girano roba come tre film all'anno, quattro film all'anno, delle robe fuori fuori dal mondo, vicino c'è cioè, tra l'altro. Te ha scritto di recente una top 8, una top 8 o chiamiamola top come 8. vogliamo, sui registi eh, più produttivi, più prolifici, più prolifici. e mica Tra l'altro, stranamente non è primo. Ui. sai che non è primo, non mi ricordo chi c'è in prima posizione Beh,
0: anche Herzog è molto prolifico
1: Herzog è abbastanza prolifico ma non si avvicina neanche alla top 3 ma non, non divaghiamo eh, quindi il primo che avevo visto è stato Ichi the Killer eh, però non so dirti quale, quale possa essere il preferito in assoluto perché sono anche talmente tanto diversi sì. l'uno dall'altro che è difficile capire, cioè, allora quello che mi ha lasciato, che ho, ho avuto delle sequ- mi sono reso conto che mentre lo guardavo ci sono state una serie di sequenze che ho guardato con la bocca spalancata perché diceva: ma questo qua non è un regista è un chirurgo, è stato 13 assassini
0: Bellissimo
1: 13 assassini e poi sulla falsa riga di nuovo stessa reazione da bocca aperta Arakiri, Death of a Samurai
0: Oh l'hai visto Certo che l'ho visto
1: Ma l'hai visto in 3D o in 2D? No, te lo so che l'hai visto in 3D, eh. che l'hai già detto, <ride> che l'hai già visto nella sala figa in 3D. Ma te l'hai visto l'originale, Seppuku?
0: Eh, sì, era in, era in originale con sottotitolo. No, 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 il film, ah, il film cui, sì, di cui quello è il Seppuku. Remake. Seppuku. Seppuku. Eh, no,
1: non l'ho visto com'è spargiti il capo di cenere e vai a vederlo perché, di è... Di Ciegie, <ride> perché è un film incredibile! Anzi, sì, fatemi un po' più bello di quello
0: di Mike.
1: Sono diversi, sono belli tutti e due. Okay. Eh, sono... Quello di Mike, è praticamente un spe... speculare, cioè, ha fatto, mm. fatto veramente veramente bene e l'originale è incredibile quindi fatevi un favore guardatevi sicuramente Seppuku non mi ricordo di chi, chi chi sia il regista non ho, non, ho, non ho memoria del nome del regista e poi Arachiri Datevo Samurai e, però non riesco a rispondere c'è anche un altro film che mi aveva sconvolto era stato eh, Visitor Q quello, quello è un delitto cioè è è per certi versi ricorda tanti lo accostano a, a, a Salò di Pasolini uh-huh. giustamente per a livello di provocazione è un film che parla tantissimo della società giapponese e, e la distrugge Mica in quel film distrugge la società, la società giapponese con modalità abbastanza hardcore perché è, è veramente a livello di contenuti nel senso senza fare i particolari spoiler la scena di apertura è un eh, come si dice oddio mm. un eh, ora se mi viene il termine ragazzi ve lo dico ve lo giuro un rapporto tra padre e figlia un incesto esatto un incesto esatto, la è per la per la, la per eh, so, mi, sì, 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 sì. Ecco, la, la incesto, così, per la per la per la per di per la per la per per la per e poi va avanti nel delirio, quindi Visitor Q quello, poi a livello di film onirici e particolari e deliranti che finisci di vederlo e dici no vabbè ma mi hai preso per il culo per audition. due ore, Aud- Aud- no, Audition è costruito bene, sì però e- al finale è fuori di te. assolutamente io però parlavo di Gozu
0: Ah Gozu non l'ho visto, Gozu, Me l'avevi già consigliato Gozu è su... un
1: what the fuck incredibile ma è...
0: Alcuni sono un po' difficili da recuperare Sono difficili da recuperare fortunatamente Però è anche il bello Ci eh.
1: sono dei cofanettoni, non ti so dire Ora poi magari lo, lo segnali Un ah,
0: tipo di cofanettoni di miche Sì sì assolutamente cortone, eh, Non beh. mi ricordo quale che... sia la,
1: la Io... casa che, che, che li fa Ma magari lo mettiamo nella descrizione del podcast Io sono, vale un po',
0: sono un po' stronzo Perché se non è tipo in blu-ray se non, è in
1: non, HD, credo, in caso. non credo che siano no non sono Blu-ray sono DVD eh, Io, quindi al limite no, vado a non trovare un'edizione
0: straniera qualcosa però lo devo vedere in HD poi lui è uno che ha
1: fatto tutta una riga di, di Yakuza movie incredibili c'è cioè un famoso video andatevelo a cercare fatevi questo piacere guardatelo di Yodorowsky che commenta un film di Miche che è, eh, oddio non mi viene in mente il titolo, dove c'è una yakuza che come arma utilizza una cerbottana, mm-hmm. che però non, 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 la quale non viene utilizzata dalla sua bocca. Ah, <ride> non andrei a C'è, c'è Jodorowski che commenta questa roba e dice, mica è un genio perché solo lui ti può far vedere una roba sullo schermo e te continui a guardarlo e dici, no ma questa è follia, questa è geniale. E quindi Jodor- Jodorowsky che piano piano si, illu- si illuminano gli occhi, inizia a diventare Bordeaux in faccia perché ripensa a questo film incred- Fudo-, Fudo The New Generation forse se non ricordo male era il titolo del film. Comunque oh, guardatevi sì. il video di Jodorowski dove commenta questo film se scrivete Jodorowsky e Miche lo trovate ma io ho divagato Paolo dimmi eh, Anzi, no, è, è
0: difficile ma forse per ah, la domanda era quello che hai maggiormente apprezzato uh-huh. e in quel momento ho apprezzato particolarmente per, per la, tutta la situazione ehm, Arachiri Arachiri perché è un. credo sia l'unico film in 3D che ha fatto Miche. O Probabilmente, uno dei pochi. sì. Eh? Però eh, vedendolo in sala, ero, ero, allo, no, beh, ero a Los Angeles <ride> e facevano una proiezione a scuola nel. Eh, che scuola era? L'UCLA, mi pare, uh-huh. nella sala George Lucas. Perché una, tu ti puoi. Se siete a Los Angeles. Ora, vabbè, ora non si va da nessuna parte, <ride> però quando un giorno si ripotrà viaggiare per il mondo, se è capitato a Los Angeles, c'è proprio un dovete cercare su internet c'è un calendario di proiezioni che fanno um, e ci si può registrare, ci si può registrare mm-hmm. chiunque quindi sono gratuite tra l'altro va va. quindi eh, capitò che c'era appunto Rakiri che era l'ultimo film che aveva fatto Mieke in proiezione in 3D per gli studenti ti devi registrare e vai a vederlo e il fatto che lui avesse girato il 3D come sperimentazione in una maniera molto particolare molto teatrale
2: mm-hmm.
0: eh, l'aveva par- particolarmente apprezzato perché dava un gusto diverso al film cioè il fatto che fosse in 3D era sfruttato in una maniera conscia mm-hmm. non come effetto speciale ma come strumento di narrazione e poi il film comunque è molto bello io quindi...
1: guarda non so se concordi tu sei regista quindi ne sai senz'altro più di me ma davvero ha dei movimenti di macchina mi hanno trasmesso proprio una, l'idea di una cura estrema e certosina nel, 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 nel mettere in scena la storia che ti presenta sì, ricorda cioè, ricordo ero, ero, ero sbigottito da quello che stavo guardando
0: c'è cioè quella responsabilità di girare in 3D che avevo visto soltanto in Ugo Cabret di, uh-huh. di Scorsese Cioè il fatto di dire ok il regista è sempre conscio che sta girando in 3D e, e poi c'è quella scena dell'uovo che è fantastica ora non dico di più la scena dell'uovo è
1: però aspetta permettimi perché a questo punto diciamo anche è di Kobayashi il, il seppuku. Eh, l, l, seppuku o
0: seppuku si, sì, scusa e, e eh, per chiudere su Mike, Sì. domanda tu hai visto al cinema eh, Hostel
1: Premio speciale della giuria al Festival di Cannes nel 1963. Masaki sì. Kobayashi. Sì, ah. l'ho visto in sala e sì, l'ho riconosciuto quando <ride> è... Quando... Dai, ma eh, per beh. chi mi hai preso? Lo, so. Perché,
0: cioè, eh, prova. lo, lo
1: spieghiamo ai nostri un... ascoltatori o ci divertiamo? No, ugliette? c'è un
0: cameo di Miike in uh, Hostel. Se avete visto Hostel e non l'avete riconosciuto, riguardatelo. Se l'avete visto e vi avete riconosciuto, bravi siete, siete come
1: noi. Se a un certo punto vedete un asiatico che esce da una struttura, tutto soddisfatto per quello che ha fatto all'interno della stessa struttura. E non facciamo spoiler perché siamo spoiler free. Sappiate che quell'uomo sì, è Takashi Mika. Ed ha
0: anche un prezioso consiglio. Ed è uno Vabbè, psicolabile. Ma io ho riconosciuto anche Shinya Tsukamoto in Silence Discorsese.
1: È una delle cose più belle di quel film
0: eh, Che cazzo
1: no, vabbè, è un, è Già di per sé a me è piaciuto È un gran bel film Ma che parte fa quell'uomo
0: cioè, Tsukamoto, ma Tsukamoto ragazzi fa tutto Tsukamoto visto che stiamo parlato di registi giapponesi Shinya Tsukamoto. Shinya Tsukamoto Già il regista del famosissimo Tetsuo di Iron Man anzi, che se non l'avete visto fatevi, fatevi ma forse l'abbiamo probabilmente abbiamo parlato più di la, volta, abbiamo... però nei, nei primi no ma in
1: punto. realtà io mi sentirei di dirvi un fatevi un favore generale recuperatevi tutti i film che ha fatto Tsukamoto sì, perché che non perché sono
0: tanti non, è non ne ha fatti come...
1: non ne ha fatti tantissimi però ha tirato fuori delle, delle perle incredibili ma soprattutto è, lui è geniale per come monta per come, per come dirige è un attore, è, è attore fa, fa direttore della fotografia se la canta se la suona fa tutto Oh, Ma
0: soprattutto ha dato anche la voce in originale ah. a un personaggio di un famoso videogame. Ma giapponese. sai che questa non la so, ah. mi cogli in fallo È la voce in Metal Gear Solid 2 di Vampire. Ma che cazzo dici? Esatto. No, eh, giura, giura giuro, giuro. Che figata, <ride> giuro. infatti, tipo nei titoli ne avevo scritto no, più che altro. Se
1: con... come sai, essendo fan di, di Metal Gear, questa è veramente una chicca. E niente, Ma ogni
0: tanto ti stupisco. Passiamo alle news. Ragazzi è il momento delle news Abbiamo un po' di news carine Eh, Apriamo con Dexter, la famosa serie Dexter Mm di Showtime Showtime Tornerà Uh, con dieci episodi sotto forma di revival, sì, uh, già... sempre su Showtime.
1: Esattamente, hanno, hanno già anticipato e chiarito che non si tratterà di un reboot, no. ma anzi sarà un, un'aggiunta rispetto a come avevamo lasciato Dexter.
0: Quindi tornerà uh, Michael C. Hall. Assoluta, assolutamente sì. Lui regge tutta la serie poi alla fine. Ma non,
1: sai che io non sono propriamente Tu l'hai d'accordo? vista? Io l'ho visto tutto quanto. L'ho visto tutto quanto.
0: Eh, Quindi da quando era bella a quando, quando poi ha <ride>
1: avuto un tracollo, un tracollo clamoroso. E a me Dexter è sempre piaciuto, secondo me l'idea di base di eh, un assassino supereroe, perché alla fine lui è un supereroe, è un è serial un killer ca- di serial killer. Esatto, è un serial killer di, 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 di serial killer che però comunque agisce per bene, cioè per il bene, lui eh, ha nella testa l'idea di ripulire il mondo dalla spazzatura. Sì. perché è stato da, da, bambi, da bambina subito un trauma per il quale lui ha sviluppato questa, questa sete di sangue, questa voglia di uccidere, e poi è stato successivamente educato a, a controllarla e a canalizzare questi impulsi verso eh, uno scopo più alto se vogliamo. Quindi secondo me questa idea, il di concept, ba- il concept è, è una figata lui è strabravo la serie, la storia, sai che tra l'altro mi, sono, mi sto, riguardo, me la sto riguardando adesso, ho guardato i primi episodi, è invecchiata dal punto di vista visivo Beh, sì. della messa in scena lo vedi che sono passati un sì, po' di anni, ma già
0: all'epoca non è che fosse una serie no, non, è, non era brillante dal punto di vista produttivo artistico eccetera però aveva un concept forte e secondo me era forte lui che reggeva ma poi soprattutto è, è, è
1: rimasta, cioè Dexter è una di quelle serie che iconica, tantiss- iconica tantissime persone sì, sì, sì ed è innegabile che ha avuto ora io non mi ricordo nel dettaglio perché è passato un po' di tempo però a un certo punto non mi ricordo se sia nella quinta la sesta, la settima stagione ha un tracollo veramente verticale
0: verso il basso Sì, dalla, dalla, dopo la quarta mi sa ok però io, io
1: mi trovo in disaccordo su una cosa sola: che invece tanti, a tantissimi è stato sulle palle il finale, okay? Come si chiude Dexter? Tante persone hanno da ridire su come va a finire. Ma quel sai, Dexter. i
0: finali delle serie sono sempre un po' controversi: sì. Perché o sono belli, o, o non sono, si o, sono o sono Game
1: of Thrones.
0: Eh, allora, o sono belli e sono rarissimi quelli uh-huh. belli o non ci si capisce niente e quindi dividono il pubblico uh-huh. però per la maggior parte fanno cagare cioè perché la serie è bella la serie ma il finale. <ride> essendo il finale la fine della uh-huh. serie ed essendo la serie una cosa che apprezzi per la sua serialità uh-huh. il fatto che si interrompa, che finisca è contro la sua stessa natura e quindi è il motivo per cui non ti piace tra l'altro, tu capisci che... no? Eh, sì sì sì, è, no, una okay, cosa okay. Cioè, è chiaro
1: è chiaro, dicevo tantissimi hanno di che ridire, ma perché è diventato quasi un luogo comune non neanche un luogo comune un plebiscito tantissime persone a tantissime persone non piace come è finito Dexter sì. e invece mi trovo in disaccordo perché già mentre guardavo durante la, 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 la serie e il telefilm ehm, se avessi dovuto immaginare come andava a chiudersi come sarebbe potuto andarsi a chiudere Dexter io ho uno degli scenari più plausibili è proprio quello dell'ultima puntata io me lo immaginavo così lui e eh, non sto facendo spoiler, perché...
0: Beh, comunque, diciamo che... Si prendono una seconda chance. È un po', è un po quello. Un po' avevano lasciato comunque una mezza porta aperta. Sì. E mh, Spero che non sia un esperimento tipo quello di X-Files, che è tornato, mm. è stato molto altalenante, però alla fine non ha soddisfatto... Ho soddisfatto poche persone. Ecco. Ma a proposito di
1: finali... Stra...
0: Però diciamo che comunque X-Files e Dexter sono due, su due piani completamente sì, vabbè, diversi. Ovvio.
1: Ma a proposito di finali di serie TV, mm. tu mm. e il tuo partner in crime che vi cantate, ve la cantate sempre sì. prima, prima delle puntate, te te lo ricordi come finisce Willy il principe di Bel Air?
0: Assolutamente no. <ride> perché non, mi sa che non Ma, finisce. No, no, finisce, ha un finale. Ah sì? Eh, Però sì. non lo possiamo dire perché... Eh vabbè, ma come non lo
1: possiamo dire? Eh spoiler Ah è giusto sì fatti veramente. Però
0: magari uno, c'è uno che è arrivato alla puntata penultima domani io, volevo dir, è... io
1: volevo dirlo Vabbè dirò soltanto che è un finale drammatico
0: Ah eh, Quindi vatti a rive... Quindi nel remake che faranno drammatico il finale <ride> sarà corto. <comico>. Sarà <ride> allegro, sarà felicissimo <ride> okay. Mi sembra giusto Comunque niente, tu che ne vedi Dexter gli daremo una chance sì, Assolutamente
1: no? sì, io lo sì, guarderò dai. Ci lo sta. guarderò, lo guarderò e vi, vi saprò dire. Vi e invece, diremo.
0: cosa mi sai dire di Disney Plus che introduce un disclaimer per i contenuti razzisti?
1: Ma perché mi interroghi come se fossi a scuola? Perché tu non sei un cazzo, di la Sì, non sei so un cazzo. cazzo.
0: Tu hai studiato. No, no, io ho studiato. Siamo che ce le dividiamo un po', Ecco, posteriore.
1: No, io ho studiato, ma questo è un argomento su cui. Eh è un po' come camminare sulle uova perché sta generando un grande 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 dibattito e ne avete già parlato anche in passato ovviamente con altre rispetto ad altre news con altri eh, con altre tematiche eh, con teo che cosa che cosa vogliamo dire che prima di, allora, certi, ci sono, di prima diciamo ci sono... che,
0: esatto, ci sono dei contenuti datati mm. perché il Il catalogo catalogo. di Disney Plus eh, racchiude tutta la storia di Disney e la storia di Disney eh, precede eventi storici e sociali che hanno cambiato radicalmente Mm la vita e il modo di pensare negli Stati Uniti e nel mondo. Quindi certe cose che prima erano accettate perché normali, tra Mm due virgolette giganti, normali, eh, adesso non lo sono più e okay. eh, essendo una piattaforma per famiglie e quindi per, anche per bambini e, e, e giovanissimi eh, certi contenuti potrebbero essere strani eh, mm-hmm. ed effettivamente contenuti che hanno elementi razzisti elementi stereotipanti, stereotipanti o anche, ci sono anche discriminatori. discriminatori ma anche di, di violenza sugli animali ne abbiamo mm-hmm. parlato sì. no? eccetera che prima erano tollerati e adesso magari un bambino può rimanere influenzato, anche se secondo me è più un... È più una, una questione che dovrebbe stare in mano ai genitori, cioè di spiegare queste cose. Eh, lì. Sì. Ma siccome non tutti i genitori hanno magari il bagaglio culturale o anche solo la voglia di mettersi lì a spiegare, ma uh-huh. parcheggiano il bambino davanti alla tv senza alcun approfondimento, Disney ha pensato di inserire questo disclaimer che dice eh, questo programma include... una una descrizione negativa o un trattamento sbagliato di persone o culture questi stereotipi eh, erano sbagliati e eh, sono sbagliati anche adesso invece di rimuovere questo contenuto vogliamo eh, sottolinearne il suo impatto dannoso eh, imparare da questo e iniziare una conversazione per creare un futuro Uh, più inclusivo insieme, mm-hmm. Disney uh, si impegna a creare storie con un valore e uh, un tema di ispirazione e aspirazione che rifletta la ricca diversità dell'esperienza umana intorno al globo. T- per saperne di più c'è un sito, un link disney.com Stories Matter. Okay. Quindi uh, è molto chiaro, no? Nel senso, secondo me è anche giusto S- sì, è piuttosto giusto. che cancellare il culo di. Della Sirena Manhattan, mm-hmm. eh, cioè, metti un disclaimer e spieghi. Ma il
1: disclaimer lo accettiamo? Cioè, non è che lo accettiamo, lo avvalliamo? Diciamo che è giusto perché sta su Disney Plus, che è una piattaforma per le famiglie, o è giusto in generale? Nel senso, per te visto che dobbiamo parlarne e non, e non riportare una news in maniera fredda, ma possiamo anche divertirci a commentarle.
0: E siamo qui a Siamo qua
1: <ride> per quello. Eh, quando Via col vento, c'è il disclaimer prima di Via col vento, va bene, di Via col vento non è su Disney Plus, per esempio.
0: E beh, eh, Via col vento dei contenuti controversi.
1: Okay, Via ma... col
0: vento tu lo, lo, lo puoi guardare e incazzarti eh, se, mm-hmm. se appartieni a cioè in generale se sei sensibile a quell'argomento lo guardi e dici ma cosa sto guardando se lo contestualizzi Mm lo capisci ha un suo valore storico ti faccio
1: un altro esempio eh, o un'altra cosa che mi è venuta in mente ho riguardato di recente Friends in una delle prime stagioni c'è una puntata dove Chandler passa tutto l'episodio a a domandarsi perché le, le altre persone pensino che lui sia gay e si tormenta di questa cosa, perché lo vedi che è proprio, non dico disgustato, però è un cruccio, è una cosa che per lui non va bene. Okay. E allora mettiamo il disclaimer prima di Franz.
0: Ma lei fa parte del personaggio.
1: Eh lo so, però è comunque stereotipante, comunque dispregiativo nei confronti di, di, di diei omosessuali.
0: No, per, non lo so, secondo me in quel caso lì il personaggio è, che è omofobo e, e allora reagisce così e da lì... La, la, la della situazione. No? Mm-hmm. La, la comicità della situazione. Perché gli altri personaggi non gli danno, immagino che non gli danno ragione: mm. cioè, lo, minimizzeranno la cosa per lui, è un grosso problema. Per gli altri dicono: ma dov'è il problema? Sì, prevalentemente sì. Ora, io non l'ho io non ho visto, non sì, vi so, però, che non è. <ride> però, your cup of tea. Che in questo caso qui eh, non è che. Cioè se, se in quel momento tutti quanti dicessero no, ma davvero ti scambiano per, per gay? Ma è una cosa orribile, allora sì, ci voleva il disclaimer. Mm-hmm. Ma nel, in quel caso lì era solo un effetto comico. Ok, no, la mia in realtà
1: voleva essere una piccola provocazione perché sul tema si sta veramente generando il delirio. Ci sono quelli che in maniera idiota. E assolutamente come si può dire col, col, dotati di paraocchi continuano mm-hmm. a dire che il politically correct sta raggiungendo estremi incredibili, sta rovinando tutto quanto, eh, quindi c'è la fazione di questi ma dall'altra...
0: per lì ho citato il culo eh. di, della
1: sirena manatta, il fatto è che secondo me è un argomento sul quale si può discutere perché ci può essere del... è un argomento controverso sul quale ci può essere del contraddittorio perché ci sono delle correnti che secondo me stanno effettivamente esagerando io per esempio riporto sempre il caso di Hulu che ha rimosso tre episodi di Scrubs perché ci sono delle puntate dove JD fa il blackface
0: eh, bastava un disclaimer bastava
1: un disclaimer può essere ma ho un altro estremo Netflix Italia, l'ultimo film di, um, mm. di Spike Lee Ricordami, ricordaci il titolo. Oddio. Um,
0: oh <ride> ti ho messo in difficoltà. <ride> scusa.
1: Mi hai Vabbè, Vabbè, l'ultimo, l'ultimo di Spike Lions. Da Five Bloods. Da Five Bloods. C'è una scena e Netflix Italia ha avuto la, la grande pensata di, di attuare una grande traduzione. A un certo punto c'è uno dei personaggi, non so se ti ricordi, che dice... Eh, si sta, c'è una, una scena colma di pathos e lui si, si inizia a urlare. Nigger, nigger, nigger. Mm-hmm. Netflix Italia come l'ha tradotto? Pel, quello sulla pel, Pelle nera Pelle nera Pelle nera Pelle nera Perché era un
0: vietnamita
1: No, no, no Perché non volevano scrivere negro Sì, sì, no,
0: giustificato. Oh, scusa che... Oh, l'ho detto oh, Sono Madrid. razzista, Paolo Cioè, quello chiaramente era voluto Cioè Eh però Quindi, capisci
1: che stiamo oh, ti faccio un altro esempio io adoro Kate Winslet non so se hai letto cosa ha detto, cosa dichiarato di recente cosa dichiarato? Eh, dopo aver lavorato con, con Allen e Polanski e dopo anni che tra l'altro si era dichiarata entusiasta due persone ah, meravigliose sì, eccetera sì, sì, eccetera, letto, eccetera. ora adesso che c'è ovviamente questa, questo moto giustamente repulsivo nel conf- nei confronti di atteggiamenti sbagliati in America, si è uscita dicendo che sono due personaggi deprecabili che sono che, che avrebbe che preferito che non che così ah, o giust... l'attrice ah, l'attrice. Io, in
0: quel caso lì io la giustifico anche cioè nel senso tu lavori con un artista tra l'altro per un, per un attore è un, cioè lavorare con un regista Che ti, ti prende in mano E ti fa fare una cosa È un momento di, di estrema fiducia Verso una persona di mm-hmm. vulnerabilità Tu abbassi tutte le tue difese E ti metti nelle mani di un'altra persona Che ti guida a fare una cosa Dopo scopri che quella persona Nelle cui mani tu ti sei affidato mm-hmm. Ha fatto delle cose Allen non ha fatto niente, per esempio... E ci sono delle...
1: no Allen Allen è stato giudicato innocente.
0: Eh lo so però non tutti pensano che... ma che non tutti
1: così. pensano eh, Sti gran cazzo. Ci scusami, sono delle cose però. dietro
0: che, che non diciamo non tutti... Stai comunque infangando una
1: persona che ha passato dei, comunque dei momenti difficili con la giustizia, con l'opinione pubblica, con il suo ambiente lavorativo, è stato trovato innocente da, davanti a una giuria e lo infanghi di nuovo. Ti sembra un comportamento corretto? A me no, e soprattutto mi sembra un comportamento un po' d'orologeria comodo, così potevi dirlo prima, oppure a distanza di dieci anni dalla fine di Fringe, l'attrice che non mi, mi, scu- mi scuserete, non mi ricordo come si chiama, stranamente, l'attrice di colore che faceva Astrid se ne è uscita dicendo che lei si è sentita sminuita, si è sentita insultata, si è sentita oggettizzata perché c'era la cosa ricorrente che nel telefilm il lo scienziato protagonista, non mi ricordo anche qui come si chiama lui ehm, lo scienziato protagonista si dimenticava sempre il suo, cogn- il suo, il suo nome e la chiamava in modi strampalati cioè, hai capito? invece che chiamarla Astrid la chiamava Asterix okay? questa qua dopo dieci anni dalla fine del telefilm se ne è uscita, uscita eh, dicendo Dicendo un che un si sente oggettizzato. E, 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 quindi io testa. ripeto: sono giusti i disclaimer, sono giu, è giusta la tutela eh, delle, delle minoranze. Eh, ed è correttissimo tutte quello le cose giuste che stanno avvenendo. Ma mi sembra di vedere che anche dall'altro lato ci, stiano, ci siano degli eccessi. Ma sì, qui
0: ci possiamo legare anche all'altra news esatto, relativa, che che volevo andare. Esatto, relativa a The Boys e Umbrella Academy, che sono sotto accusa perché entrambi, tra, nel, nel cast di entrambe le serie, tra i personaggi, c'è la figura del Silent Asian, mm-hmm. cioè eh, l'asiatico, l'asiatico silenzioso, silenzioso muto. Eh, nel, io, Umbrella Academy non l'ho vista, nel caso di The Boys c'è Kimiko, il personaggio di Kimiko, che, beh, ma, ma lei è muta. È mut, cioè sì, proprio per suo è il personaggio che così già era così nel fumetto.
1: Guarda, io fortunatamente posso commentare la news perché ho, ho letto l'articolo e quindi cioè, ci sono rilati. fumetto,
0: tra l'altro, di Gar Tennis. Uh-huh.
1: Ci tengo. <ride> quindi sono, sono riportate le fonti originali e quindi c'è il confronto tra i diversi personaggi rispetto al fumetto nell'articolo. Quindi, se volete andare ad approfondire, dateci un'occhiata e da quanto ho capito sono tutte e due personaggi una non parla e l'altro invece per scelta mi sembra un personaggio minore o comunque secondario che ha minor spazio rispetto agli altri quindi parla di meno se non ho capito male forse dico una stupidaggine ma anche se fosse stereotipo Paolo, gli asiatici, tu che sei stato in, in Asia, in diversi posti, ami la cultura giapponese e sì, asiatica in generale, possiamo dire che sono tendenzialmente delle persone che...
0: No, non ho mai sentito parlare io. Esatto. non parlano. Sono stato non... in Cina, in Giappone, mai par- non parlano loro. Non parlano piano. No, non parlano. Non parlano non proprio. Mai. Dai, lo fai, fai,
1: il serio, fai il serio
0: Ti stavo facendo una domanda seria, no, non, svi, non svicolare In realtà parlano fin troppo devo Parlano fin troppo, dici? No, sì, non viaggiate mai con China Airlines Perché fanno un casino Beh, no, Però i cinesi
1: sono più rumorosi Però pensa più ai giapponesi I
0: giapponesi? Uh, vai ai karaoke, poi vedi Vabbè ai karaoke, essere karaoke Serali, Bazzita, serali
1: dove, dove si ubriacano no, Con le cravatte intorno che... alla fronte È troppo facile così. Un Però nel quotidiano Se vai in, tre, no. se vai in un treno in una metropolitana è eh, gente che parla piano
0: ma perché non vogliono disturbare eh, ma perché fa parte della
1: loro indole fa sì, parte della eh. loro cultura è come noi è, come, è esattamente come gli italiani che siamo, rum- che siamo rumorosi qui, il discorso io...
0: è che c'è uno stereotipo un eh, personaggio sì. stereotipato sì. un personaggio è eh. uno di quegli archetipi no dei personaggi che quest'asia sì. non parla esatto anche tipo... se ci pensi anche il maestro Miyagi eh. Ma è Ogni offensiva tanto st- questa cosa. zitto, e
1: poi diceva la massima esatto, la, la, la massima di saggezza. Eh, ma è non sbagliata. è offensivo,
0: però è un po'. È, è, un, è uno stereotipo è svilente,
1: siamo sì, da, sì, siamo sì. d'accordo. Anche perché poi quando succede di commentare queste notizie, tante persone ti dicono: ah, ma tu è facile che la commenti così in maniera a cuor leggero, perché sei un maschio caucasico bianco, e quindi non sei mai stato discriminato. Che già mi viene da dire: non è vero, io, per esempio, ho vissuto all'estero e sono
0: stato perché sei genovese.
1: No, no, <ride> Fanculo, parla di parla schitano che, che, che ha l'accento milanese e dice figa, cioè stai, bravo, stai bravissimo Comunque non è vero, io ho vissuto per esempio un periodo all'estero di un anno E sono stato discriminato in quanto italiano e in quanto straniero generico Ed è una roba che mi è pesata certo. all'inizio, ti dà fastidio Però poi a un certo punto anche se ti fanno il gesto a, Merita Italian guy, you drink coffee eh, pazienza, cioè a un certo punto te la fai scivolare addosso. Ah, sì. Quindi però è diverso Sta anche, eh? no? Ma sta anche, tanta la sensibilità delle persone ci, ci mancherebbe Sono
0: qui, cioè, diciamo, abbiamo affrontato due temi che però sono
1: il silent agent Silent age per...
0: è un po' tirata per i capelli, però in America c'è. Il problema è che in America c'è l'industria, certo. l'industria da, lavora un sacco di persone e se sei asiatico ti trovi relegato a lavorare poco e male. E negli ultimi anni, quello che è successo dal MeToo in poi, Mm è cercare di aprire anche alle minoranze... Il, I posti di lavoro. Certo, che è quello Quindi che è successo, per esempio, un po con,
1: con la regolamentazione degli Oscar, esatto, giustissima, giustissima tra cioè, l'altro. In
0: realtà, il motivo è quello: è un fatto di. Okay, inclusività. Esatto, inclusività lavorativa. Siamo proprio... d'accordo,
1: però, se andiamo ad ammazzare gli stereotipi. Eh, stereotipo è una, una parola che ormai ha un'accezione totalmente negativa, ma in realtà, se vai a vedere, tanti stereotipi esistono perché hanno un fondamento in un modo o nell'altro ripeto, noi italiani, noi, itali- no, noi, 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 itali- noi italiani che siamo rumorosi, è vero, ma non perché, tutti, ma, tanti, tanti tendenzialmente, eh. tendenzialmente ti ripeto, eh, anche tu hai vissuto all'estero, sì, all'estero. Vero,
0: lo stereotipo è diver- se,
1: vedi, se vedi un gruppo di italiani all'estero li riconosci,
0: lo, lo stereotipo secondo me è divertente finché mm. non diventa una regola, cioè lo stereotipo è una cosa che contraddistingue, determ- come dici tu, determinate C'erte categorie, libri, certo. categorie. Ma è, uno, è un gioco, è uno scherzo. Sì, il problema è che molte certo. persone poi lo prendono seriamente, e lì l'errore. Eh, eh, quello è quello il punto: eh, di, no, di, di prendersi cinema... troppo sul
1: serio. Ma allora, la prossima categoria, quale sarà quella degli, ito- degli italo-americani che non si vorranno più sentire chiamare ma- mafiosi? Ma ma- mafiosi, fatto. mangia spaghetti? Quando... Sì, no, ma di recente no. Quando, non andava, è quando
0: andava forte il Soprano sì. ci fu una mega polemica perché tipo l'associazione di americani si fecero de, de, insomma delle proteste sì. enormi eccetera. Tanto che nei Soprano stesso fecero delle puntate per. Eh, Sgancia, sottolineare quella, no, sottolineare ah, proprio quella cosa lì ah, ecco. sì c'è una puntata famosa sulla festa di Cristoforo Colombo che era la festa degli italiani americani che tra l'altro la non si fa più perché no. l'hanno no. vabbè insomma qui stiamo entrando in un <ride> eh, no ma è un argomento estremamente mm, esatto.
1: complesso e soprattutto in cui è facile incappare in delle allora, topiche io
0: sono a favore dei disclaimer mm. Che, disclaimer, che contestualizzino il contenuto all'epoca in cui è stato fatto quindi sottolineino che quando lo guardi lo devi contestualizzare mm-hmm. ma anche ora, stai buono però anche nella, nella serie classica di Star Trek che Ad è del 66, Ascolta, Cristo, che è del 66 nei primi episodi ci sono degli elementi sessisti Fortissimi C'è un personaggio che tipo. Ogni... Perché le donne non parlano il klingon? No, c'è un personaggio rass, che tipo rass, in ogni puntata viene rass. stuprata. Cioè, <ride> che esiste lì solo per essere stuprata. Però chiaramente, se lo contestualizzi all'epoca, ci fai conti e anzi ti insegna qualcosa su quello che era la società di quell'epoca. Eh, quindi sono a favore di questo. Non, um, penso che sia un po' un'esagerazione quella del Silent Agent, perché ora, cioè. Tutte le volte che ci sono degli asiatici che parlano a profusione, non ne parliamo di questa cosa. Quando Mm. ce n'è uno che sta zitto, allora sai l'intagine. Sì. Che ne so? L'anatomo patologo di Dexter. Mm. Oppure. Oppure il dottor. Come si chiama? Il dottor Kim. dottor Kim. Quello che c'è anche. Che c'è in community che c'è anche. Il personaggio anche in Una notte da leone. Sì. Eccetera. Lui tipo, ah, parla proprio... Sì, è un personaggio stupido, va di dire, che parla in continuazione. Mm. Oppure um, Jin Yang in Silicon Valley, che tra l'altro mm. è un comico bravissimo, e mm. lui lì fa il cinese che è appena sbarcato, quindi parla male. Mm-hmm. E, e c'è un bellissimo special, comedy special suo, mi pare, su Amazon, dove mm-hmm. lui racconta, lui è americanista, cioè sì. insomma, no, è cinese, ma parla benissimo americano sì. perché è cresciuto qua, lì. E dice: Tutti quando mi incontrano pensano che io non sappia parlare inglese, e non si rendono conto che sono un attore. E eh, quindi via dicendo. Andiamo avanti con le news. Eh, te news... la sei cavata troppo a buon mercato, eh, però
1: svicoli troppo. Sai cos'è kitbag? Kitbag, Kitbag, potrebbe essere un remake di Supercar
0: No, no però kit. è un film su un famoso personaggio storico Sì, no, la so, la, eh,
1: la so, la so, è quel progetto nuovo di Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix, <ride> Joaquin Phoenix? Joaquin Phoenix? Joaquin Phoenix okay. con l'ottimo Ridley Scott a rallentatore Quindi
0: Joaquin Phoenix dirige Ridley Scott Esatto No, è il ma
1: al contrario. contrario. Ridley Scott dirige Joaquin Phoenix. Che interpreta in un film su Napoleone. Buona parte. Mm. E noi diciamo che è molto.
0: Fa molto gladiatore.
1: No, è molto interessante.
0: Eh sì, interessante. È interessante. Eh sì, sì, sì. Uh, quindi Ridley Scott prolifico, prolifico negli prolifico. ultimi
1: anni assolutamente prolifico la storia di Napoleone dalle origini, dalla presa del potere fino al momento in cui diventa supremo imperatore di tutto
0: Esatto. Il citavo mondo. il gladiatore proprio perché anche lì che forse è l'ultima volta che ha lavorato eh, sì, con quando Phoenix, faceva Commodore gli ha fatto fare l'imperatore Commodore esatto. 64 oh, Vabbè. Quindi Ridley Scott vede dell'autorità in Joaquin Phoenix e scopriremo se Kitbag, che poi che nome è? Ma per perché Kit, per
1: Kitbag? Per... Si chiama così. Chissà che cos'è questa kit bag. Te scusa, te che, di... che sei studiato e l'inglese lo, 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 so, lo sappi so meglio di me. Rifer- non, so a rifer-
0: non so cosa si
1: riferisce. Non sai cosa sia kit bag. Eh... Speriamo bene. perché Speriamo
0: to- che sia uno di quelli buoni e non uno di quelli Bravo,
1: che... vedi che mi rubi le parole di eh. bocca. Il problema è che io a individuare quelli buoni nei, nell'ultimo ventennio faccio tanta, tanta fatica. Poi me ne mancano due o tre sicuramente, Ma, e sicuramente sono stato sfortunato e
0: sono quelli belli. Cercavo, ah, eccola qua. Trovata Cosa? Allora Cosa cerchi? C'è una mo- Paolo alla, ha una moneta una monetina, in mano Quindi eh, Buono Testa okay. E cattivo croce dai, Vediamo se Vediamo, vediamo, vediamo com'è cragata. Kitbag Dai oh. Testa Testa quindi, quindi buono, buono Buono Quindi La monetina di Cinefax dice che Kitbag va tenuto d'occhio Potrebbe essere uno di quelli buoni Di Ridley Scott Speriamo eh, Mentre Adam McKay Adam McKay Di film schifosi Non ne fa o almeno finora. Madame McKay è
1: quello di, di Anchorman no?
0: no anche, anche. anche. però ha fatto di recente di ha fatto recente. Vice Vice, Vice sì, ha ha fatto, fatto American, anche, Hustler. American
1: Hustler American Hustler ha fatto anche quello la The, The Big Short la grande scommessa
0: mm, yeah, onze, yeah, no, no, yeah, no. Imbb, non ha fatto, fatto di aiuto eh, il lato positivo
1: Silver Lining eh, non lo so Qua ci vorrebbe Teo Perché quando gli citi il nome di un attore O di un regista Lui ti sciorina no, Forse tutte sto, le...
0: sto fondendo insieme sì, Allora sia. Vice, sì eh. Vice, sì e, no.
1: C'è anche la grande scommessa Vedi, The Big Short La grande scommessa Sono preparato, sono preparato Merito il sai, sai, sai
0: Bravo, è di Anchorman E Anchorman sex. 2 Sex, sex, Ah, American Hustler non c'entra Non niente. c'entra niente American c'entra Hustler niente. Perché ho detto American Hustler? Perché sta facendo un film che si intitola è uh, una commedia non una commedia quindi da me che torna alla okay, commedia si chiama avverte che anche Vice comunque ha degli elementi di commedia forte. si sì. chiama Don't Look Up che verrà tradotto Non Guardare Su Non Guardare Su eh, oppure in un altro modo <ride> eh, con Jennifer Lawrence eh. Leonardo DiCaprio eh. Meryl Streep eh, la Madonna Jonah Hill Imesh eh. Patel Ehi. e e? Ah! Chi, <ride> chi c'è? Chi di l'ultimo? cosa parla?
1: Non lo so, so che c'è un cast della Madonna, credo allora, che ci siano più attori in questo film che in Dunè.
0: Parla di astronomia. Astronomia. Esatto, e te lo dico io che ho fatto Uranus. Uranus, Uranus. Eh, un paio di astronomi sì. cerca di avvertire tutti sulla Terra che un meteorite gigante... Arriverà e distruggerà il pianeta in sei mesi
1: Ma nessuno gli crede Nessuno eh, okay. crede loro Ovviamente. Quindi è un film sui negazionisti non oh, ce n'è Covid! No, però loro, loro, oh, sono, c'è n'è COVID.
0: loro sono quelli che cercano di convincere.
1: Loro sono quelli che cercano di convincere, ma il popolo, il popolino stupido e ottuso, non si rende conto e nega l'esistenza di questo Vabbè, asteroide. È un Grosso
0: conflitto. Ho dimenticato che nel cast c'è anche Timothy Chalamet. Non ce n'è asteroidi! Kate Blanchett. E poi? Matthew Perry. Matthew, Pe-
1: Matthew, Pe- Matthew, Grande, Matthew Perry. E ma Matthew Perry altri... non aveva smesso di recitare tipo
0: avrebbe dovuto
1: ma no ma perché era tanto bravo <ride> Dai, poi eh. ha avuto un sacco di problemi con l'alcol ha fatto una fondazione si è battuto per questa causa la no, persona Matthew Perry lascialo stare
0: ok, ma no... Ah, Genesis <ride> Perdonami. Genesis allora, Andiamo avanti. Eh, eh. The Last Starfighter, l'ultimo Starfighter. Ah, dico, guarda, questo Bellissimo. te lo... sciucci tu perché io
1: no, no, non so una beata minchia, quindi te lo Stiamo becchi.
0: parlando di un film storico degli anni Ottanta, uno di quelli che da ragazzini C'ha insomma cambiato l'esistenza uh, e anche una pietra miliare della storia del cinema perché è il primo film in assoluto ad utilizzare immagini in computer grafica a tutto schermo per ricreare delle scene uh-huh. fotorealistiche. Uh-huh. Eh, la storia di The Starfighter è molto carina. C'è questo ragazzo nella periferia americana in un postaccio che tutti i giorni va al, in un posto, in un posto, bar dove c'è un videogame mm-hmm. della Starfighter mm-hmm. e lui eh, è il ragazzo più bravo del paesello a giocare a questo videogame, è un teenager okay. uh, finché non riesce a battere il record Ma lui è, lui è il figo o è il nerd? Perché no, le è categorie un po' figo, sono... è un po' figo ma anche un po' nerd Cioè, ma è una più figo! È un figo nerd. Insomma, lui batte il record. Eh. E e viene fuori tutta una scritta: praticamente, bravo, hai hai battuto il record. Sei stato arruolato nella Flotta stellare. Dopodiché, arriva un tizio in una macchina che lo lo rapisce fondamentalmente. La macchina si trasforma in un'astronave e lo porta nello spazio a combattere una guerra spaziale. Perché ha vinto il videogioco? Perché quel videogioco lì era in realtà: Un un, un test di reclutamento per vedere se aveva le capacità l'attitudine per poter essere un, un, un pilota di caccia stellari. Ah, quindi per i riflessi esatto, okay. qui ha senso sì, 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 sì assolutamente, sì, assolutamente. È... se hai riflessi al
1: esatto. videogioco, tra l'altro um, i videogiochi, quelli vecchi box no, con le levette a quel punto tu puoi pilotare certificato che tu no, possa nel, pilotare un caccia sì, interstellare il giochino
0: era super proprio rudimentale Perché stiamo parlando di un film del 1984 quindi pensa che riflessi da, dovevi avere per sì, giocare una, a questo giochino era una specie di space invaders ecco era una roba. però il film è molto oh, oh, io lo ricordo oh, oh, ora ho oh. oh, un ricordo mm, chiaramente datato però eh. era molto carino molto carino eh, non uno fatevi di in favore No, beh, come diciamo recupero storico, vale la pena. Secondo me, vale la pena. Vale la pena. È, un film... è un film che, tra l'altro, ha assunto una posizione di culto nella storia del cinema, per l'aspetto tecnologico. Per l'aspetto tecnologico, è comunque un film gradevole. Ah. Tanto che si parla di un sequel. Ecco, che è questa è la nostra notizia esatto. di oggi. Lo sceneggiatore originale. Ha di recente raccontato che stanno lavorando a un sequel già da alcuni anni ed ah. è quindi in sviluppo. Quindi ha avuto luce verde. Cioè, no, luce verde non si sa ancora. Ah. Però si sa che incredibilmente stanno. Con, cioè, a, ma non diciamo, sappiamo
1: in che fase siamo, se, hanno, se siamo fatto sappiamo il soggetto, solo che esiste, il trattamento. Esiste niente.
0: l'interesse verso produ- la produzione di un sequel di, della Star Fighter. Quindi potete recuperarvi intanto l'origine. Ragazzi, io, <ride> io
1: vi consiglierei di bypassare così sul no, Ma fidati, vie.
0: non è una merda!
1: Assolutamente.
0: No, non sto scherzando. No, no,
1: allora. ma mi fido di te, Paolo. Eh,
0: sì, mentre c'è ancora, un'altra no? news gigante che abbiamo trascurato nelle ultime settimane ed ha fatto ah. un po' l'effetto p- palla di neve perché è nata prima una news che era un rumore,
1: palla di lardo
0: non palla di neve, un okay. È gigantita più noi la trascuravamo e più ah. continuavano ad aggiungersi pezzi di questa news finché è diventata un mutante non più ignorabile dimensioni gigantesche un Tetsuo di esatto, esatto,
1: un Cronenberg esatto. mutato tipo gli esseri quelli di
0: esatto. morti. e stiamo parlando di Spider-Man 3, non quello di Raimi ma quello ah. quello in divenire Allora, la prima news che uscì riguardava Jamie Foxx, che interpretava in Amazing Spider-Man 2 Electro. Ora, molti di voi non si ricorderanno o non vorranno ricordarsi di questo ruolo e di questo film perché era ignobile. Era una zozzeria, però a quanto pare è iniziato a girare questa voce che Jamie Foxx, premio Oscar, attore apprezzatissimo potesse tornare nel ruolo di Electro in un film, Spider-Man 3, che è il sequel di una serie completamente avulsa e staccata da quello che era Amazing Spider-Man. Quindi non c'entra niente. Allora, la gente ha iniziato a parlare di... Ok, ma torna in una nuova versione di Electro nell'universo narrativo Marvel, nella stessa versione vista in Amazing Spider-Man tramite una sorta di universo parallelo o in un personaggio totalmente diverso da Electro che non c'entra niente con Electro. Dopodiché è uscita un'altra news, e cioè il fatto che Doctor Strange, quindi Benedict Cumberbatch, farà parte del cast del film. Quindi come siamo stati abituati, grazie all'accordo tra Sony Pictures e Marvel Studios, a vedere ogni film di Spider-Man... Con affiancato a lui un altro personaggio di Marvel Studios per elevare, diciamo, l'interesse del pubblico. Quindi Mm nel primo c'era Iron Man, nel secondo c'era c'era come si chiama Nick Fury. Quindi Samuel Jackson. Nel terzo ci sarà Doctor Strange. E questa dovrebbe essere una notizia ufficiale. Ah, dovrebbe questa è ufficializzata mentre quella di Jamie Foxx non l'hanno ancora confermata del tutto, ma Ma, non l'hanno neanche smentita, ma ma c'è di più. C'è di, più, c'è di più, non è finita qui c'è di più, perché... non vedo
1: l'ora vai avanti Paolo, Allora spiegami
0: arrivata questa, questa notizia di Doctor Strange sì. sapendo che il prossimo film di Doctor Strange si intitola Doctor Strange nel multiverso della follia la gente ha iniziato a pensare ok c'è Doctor Strange, quindi multiversi quindi Electro potrebbe essere quello di Amazing Spider-Man Sto cercando di spiegarla in modo chiaro perché è un casino Sto facendo una fatica. Ma... Eh, non allora, ce la faccio. Sono venuto. È venuta fuori un'altra news, è quella che non è una pro- cioè un po' una voce di corridoio, non è confermata, ma potrebbero esserci stati degli accordi tra Marvel, Sony, nel caso che produce Spider-Man, con Tobey Maguire e Andrew Garfield che rispettivamente interpretavano lo Spider-Man di Sam Raimi e lo Spider-Man dell'Amazing Spider-Man. No. Quindi potremmo, in un mondo fantastico, vedere un film in cui ci sono tre Spider-Man che appaiono sullo schermo insieme. I tre, tre Spider-Man... Allora, secondo me stiamo un po' esagerando. Non so. Cioè, apprezzo l'impegno, apprezzo la fantasia. È idealmente è una figata, eh. Però quanti potranno... Cioè, oddio... È un casino, quanti potranno apprezzare questa cosa del pubblico casuale? Eh, quanti potranno Paolo? E quanta è la difficoltà nel mettere in scena a livello creativo una cosa del genere eh. senza essere troppo incasinati?
1: E quanta è la difficoltà di stare dietro a questa news Paolo? È tantissima tantissima, elevatissima, è elev- la elevatissima. dei coefficienti di difficoltà
0: incredibile Se ci mettiamo <ride> in oltre... oltre, ti prego Sembra un, un tra- sembra un po' un trend Non di... la faccio più ma, eh, Questa era la news, è importante
1: No no no, no, no ma spa- diamo spazio sì. Giustamente, diamo spazio eh, no, no,
0: comunque, insomma, Tu volevi vedere il crossover tra Indiana Jones sì, Zorro, Zorro e Batman, e Batman
1: Bink, Prima o poi ci arriviamo Ci arriviamo, dai, c'è dai, c'è c'è c'è. arriviamo piano piano Chiudo
0: la news con Sony Che ha uh, comunicato <ride> Ha fatto una comunicazione ufficiale Dicendo Queste voci non sono confermate
1: quindi abbiamo parlato per 5 no, minuti del eh, nulla.
0: Non sono fermate, ma non sono neanche smentite. Va bene, è finita la news. news. Basta. Torniamo a Ira Hiro- Kazuko, e Song Kang Ho ah. che lavoreranno insieme nel prossimo film. Baby Box Broker.
1: Primo film di, in lingua su in lingua coreana per Hirokazu Koreeda, che è un regista giapponese ed è un signor regista perché ha vinto una palma d'oro, ha fatto un sacco di film bellissimi di cui io mi vergogno come un ladro di dover dire che ne ho visti solamente due, vado a memoria, e infatti uno dei, dei miei buoni propositi per il futuro prossimo è quello di recuperare la il più possibile la filmografia di quest'uomo perché è veramente tanto 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 bravo, ci sono tante persone, specialmente i redattori di Cinefax che ne cantano le lodi giustamente, penso banalmente a Lorenza Guerra che è un'appassionata di Coreda, ma anche Fabrizio Cassandro, insomma chi sta in redazione di Cinefax ha, eh, porta nel cuore quest'uomo quindi primo film in lingua sudcoreana con Song Kang Ho che è un attore feticcio di Bong Jo Ho è stato il protagonista di Parasite è stato il protagonista di The Host ha lavorato con lui in molti 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 film ha fatto di recente un film molto bello che si chiama a Taxi Driver di cui trovate la recensione sul sito del nostro Emanuele Antolini che io ho visto ed è un film molto bello quindi è un attore di punta e insieme a lui c'è anche che, se non ricordo male si chiama Bae Dona, che è un'altra attrice della stramadonna donna, eh, che spopola in Sud Corea e non solo, perché se non ricordo male ha fatto anche qualche produzione americana. Paolo, vieni in aiuto, non cazzeggiare. No, non sto cazzeggiando. Bae Dona, c'è scritto, che se non ricordo, oltre ad aver collaborato con Bong Jo Ho in diversi film, ma non solo, perché forse ha lavorato anche con Park Chan, eh, Park, io non lo so, de,
0: però per me era più chiara la news su Spider-Man. Vabbè, lui... ah io sto andando a ruota libera, <ride> no, sto dicendo che, che c'è, un cast, c'è un grande
1: un cast, un grande regista giapponese e c'è una fantastica storia che ora Paolo ci racconta.
0: No, il, il fatto è che lui ha detto, sì. che uno poi si chiede, ok, Baby Box Broker, che cosa che vuol dire, cos'è il titolo, che, di che cosa parla questo film? E lui l'ha, l'ha spiegato, lo sta scrivendo ancora, però il tema del film è la famiglia. Sono le scatole per neonati Quindi la famiglia Cosa sono le scatole per neonati? Secondo me questa è una traduzione un po' a cazzo di cane <ride> che fatto su A cazzo di cane Eh può essere le scatole per, don... che per neonati Che chiaramente è la traduzione di baby box Baby box Ok, le baby box sono eh. uh, quei box per neonati, quelli dove metti il neonato dentro che sta in piedi cammina e non può il, uscire No, il box il si chiama box. box. Quindi, box per neonati, no scatole per neonati. Chi eh, s- l'ha tradotta questa neonist? Eh, secondo me non è bacchettate no, no. sulle mani. Eh, eh. Re- redazio, la scritta redazio, redazione, redazione. Quindi redazione,
1: bacchettiamo no? la redazione. Bacchettiamo andate male, subito a correggere certo. questa scatola per neonati.
0: Le, I box per neonati. Quindi sarà un film ambientato interamente in un box per neonati. Ma non è, bello, è vero?
1: vero eh, con le microcamere. Ma con no. È vero io lo spero il tema centrale sono, e... sono i box per bambini esatto. ma in che modo c'è scritto c'è, c'è qualcosa di più ci dicono qualcosa di
0: più nel, fi- Paolo. nel eh. film nel box ci sarà sì. il neonato sì. interpretato appunto diciamo, da, da, b- da. da son Ho. Ho ci saranno tre Spider-Man due <ride> batman <ride> tre indiana jones <ride> e, e, e keep e qualche zorro qua e là che okay, comunque sono curioso perché No, eh, da...
1: assolutamente però. assolutamente quindi a- seguiremo il progetto e appena ci saranno ulteriori news, news ve le comunicheremo per via orale qua sul podcast e per iscritto invece sul sito Esattamente.
0: mentre qualche isolato più in là Park chan inizia le riprese a fine mese del suo nuovo film e io non, ve- non sto nella pelle anch'io perché eh, Park Chan-wook Park Chan Walk cioè. ha fatto una sfilza
1: di film. Ma l'abbiamo. Forse nell'ultima puntata che abbiamo registrato era venuto, ne fuori, già era venuto fuori di nuovo il nome, il nome di Park Chan Walk. E avevamo parlato di I'm a Cyborg, but that's okay, della trilogia della vendetta. Di Bahiri, le, il film sul
0: vampiro. Eh... Sì, in realtà questa news mi sa che l'avevamo già data Il film si chiama Decision to Live Ne avevamo parlato settimana scorsa Ma sei sicuro? Yes eh... Ma non è vero? Sì, sì, assolutamente L'ho Ma guardato no. proprio ora sulla Ma... scheletra di settimana scorsa Ma non è vero Ma Andando avanti, finalmente è uscita una, una smentita Che io aspettavo da anni uh. Riguarda Mad Max Fury Road che, <ride> che è un fungo, torna sempre nel podcast <ride> sempre. Tu, eh, certo. Che è ormai è un film certo. che è diventato storia Incastonata si è sempre detto, l'hai sentito anche tu, che Mad Max Chi? Fury Road non avesse una sceneggiatura ma solo uno storyboard. Hai sentito? Anche questa, questa leggenda questa, metropolitana. Questa leggenda metropolitana sì. è diventata tipo un tormentone. Uh, ma perché questo? Perché lo stesso George Miller amava dire in giro questa cosa qui. Uh, mentre Brandon McCarthy, che è l'artista che ha disegnato proprio questo storyboard, questo fumettone di tutto il film... Finalmente ha detto guardate che è una cazzata, non è vero, cioè io l'ho disegnato quando, quando Miller mi ha dato la. nel 94 la ah, sceneggiatura sì, scritta e ha pubblicato su, um, su Twitter, credo, le foto proprio della sceneggiatura, proprio per dire... Ragazzi, Brutti minchioni, perché cazzo sì, io, che che state esiste? dicendo? Cioè che, che esiste questo... il fatto è che il film è, è stato scritto... Dalla sceneggiatura è stato fatto il mega storyboard, poi Mm sono passati vent'anni prima che venisse fatto, quindi alla fine poi seguivano sempre questo storyboard Mm che era lì presente, era stato fatto, però non vuol dire che non esistesse uno script. Mm. Eh, quindi questa leggenda metropolitana è stata smentita. Okay, che possiamo dormire sogni. sogni possiamo tranquilli. Che rompe un po' il romanticismo di questa cosa qui, però è ovvio, ragazzi. Perché
1: romanticismo? Perché sarebbe stato particolarmente incredibile sì, che f- stato, fosse stato realizzato un film solo con lo storyboard Perché esatto, è un
0: film con un forte impatto visivo, pensa se non ah, è è era mai stato scritto, ma, stato scritto,
1: ma solo, solo, pen- solo pensato per, imma- eh. raccontato per ma immagini. Ma
0: infatti Brandon McCarthy dice che è George Miller che ha questo... Questa fantasia romantica che ah. ha voluto usare proprio quest- questo racconto, questa storia per creare questa aura mitologica intorno a. Sì, al limite però film. non ci
1: sarebbe stato il soggetto ma la sceneggiatura, se proprio voi, se vogliamo. In che senso? Beh, non cap- dia- I dialoghi immagino che non gliel'avrebbero fatto improvvisare ai lettori, eh no, certo, quindi infatti, la sceneggiatura infatti, l'avrebbero la scena... buttata scena... giù scena... ma non ci sarebbe stato il soggetto.
0: Al eh, posto del soggetto avevi oddio, lo storyboard era un po' una, una cosa impossibile andando avanti siamo quasi alla fine di queste news che sono interminabili uh, The Crown, tu l'hai visto The Crown? Happy birthday e- to No, no. auguri Paolo no, auguri Paolo voi non, 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 non capite un
1: cazzo perché chissà quando l'ascolterete questo podcast ma auguri È Paolo la mezzanotte,
0: la mezzanotte. sei entrato
1: negli anta Paolo no, sei un vecchio di merda bella, bella.
0: Okay. dicevamo The Crown uh, serie che io ancora non ho visto neanche io neanche tu Beh, sai che, che
1: io e di... le serie non pratichiamo eh, se vero, però, non, parla, non ci della,
0: parla della famiglia reale inglese e sì. tutta la storia Uh, e a quanto pare nelle due stagioni conclusive della serie ci sarà la DD. Ci sarà la DD, ma ci sarà anche il principe Carlo che sarà interpretato... Da... Da, e qui mi viene voglia di recuperare tutta la serie... Samuel
1: sarà... L. Jackson. No,
0: dai, <ride> Denzel. <ride> so, in, <Washington> in realtà, <ride> in realtà l'attore, per l'inclusività. L'attore che, che hanno scelto in realtà come somiglianza... Al vero Carlo, siamo lì con la differenza tra <ride> cioè potevano prendere Samuel Jackson. La differenza era uguale. Eh, sarà Dominic West: Dominic, ma? Perché? È perché sì, è c... bravissimo. Dominic sì, West. no, ok, ma cosa ci c- Principe car? non ci assomiglia, però è bravo. ho capito ma... Io sono un grande fan di Dominic West, da The Wire. E... e non solo, anche di Affair l'ho apprezzata, anche se non era eccezionale, ma solo perché c'era lui. Quindi, viva Dominic Quest, guarderò The Crown. ma anche perché se ne
1: dice di un gran, 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 mi sono bloccato Paolo, stoppa. gran bene di questo The Crown.
0: Sì, 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 assolutamente. Insomma,
1: Dominic questo è un atto rombo. Nelle precedenti puntate, il buon Enrico Tribuzio ha avuto di che elogiare, di tessere le lodi di questa cosa. E se è piaciuto a
0: Tribuzio, allora. di gusti difficili, insomma. Per chiudere, di gusti difficili.
1: Beh, Ma se sì, c'è la collezione di con panarea, vacanze di Natale 90 quella lo fa per
0: goliardie. No,
1: no, quello lo fa perché, perché ha delle turbe. Ma
0: ora, perché voi ci avete la faida. No, no, no. Chiudiamo le news. Sia con sia mai. Chiudiamo la usi con il Batman, The Batman, Il, ba- il Batman. che tra <ride> l'altro ci, ci fa da ponte per i trailer, perché sì. The Batman sì. sta a quanto pare usando, e non sì. so se questo è successo sì. per via delle vicissitudini Covid sì. o no, ma sta usando la tecnica di produzione virtuale che è stata, diciamo, lanciata da The Mandalorian, chiamata Stagecraft, sì. che permette di girare in un set sì. eh, circondati da, da LED wall, da schermi, eh, schermi eh, animati in tempo reale eh, che simulano gli ester- le riprese in esterni. In pratica si può ricreare qualsiasi situazione in esterni senza dover spostare la produzione eh, cambiando le condizioni meteorologiche, l'ora del giorno, eh, il tipo di location al, al, insomma, al, allo schiacciare di un tasto.
1: No, ma aspetta, ma, ma poi quello che ha proiettato sugli schermi viene ripreso dalla macchina? Esatto. Da pre... ma,
0: ma figurati. È, il, è l'evoluzione del, del del green screen fondamentalmente quindi questa è un'altra
1: innovazione per rispondere alla domanda del nostro amico Cozzano però non, un, però
0: non è un VFX in realtà è un effetto speciale è un effetto speciale perché, è una è cosa effetto che speciale perché esiste lì,
1: nella, sì. nella realtà hai ragione, sì, Vedi? Sì, sì, C'è sì. ragione. quindi vuoi dire, vuoi dire che il green screen e il blue screen andranno in disuso Finalmente, spariranno prima
0: o poi diciamo, se hai tanti soldi per affittare uno di questi, di questi... stage sì. con questa tecnologia che figata non la sapevo questa quante cose si imparano con il podcast eh, di Cinefax? È detto, soprattutto in ne, grazie a Paolo Ne ce abbiamo ce già parlato in passato. Però, questo vecchietto se vedete, di merda, ah, grazie. <ride> se vedete The Mandalorian, il protagonista eh. pos- cioè, indossa un'armatura bel, ben lucida mm-hmm. ed è in luoghi alieni ed è una serie, quindi il budget non è quello di un film. Quindi tutti i riflessi che vedete eh, e lo sfondo che vedete in realtà sono sono dei dei led wall che ci sono dietro. Ma che figata! Che illuminano anche i personaggi, quindi come nella realtà. Eh, E anche sapevo questa cosa. Sì, a quanto pare hanno usato questa tecnologia anche in Batman, ma non mi sorprende perché è una tecnologia che... Il Batman! È una tecnologia che andrà sempre più in voga. Ma il Batman dici che fattura? Secondo me sì. Tac! Uh, ma prima di passare ai trailer no, eh, io, io aspettavo da Teo Dei messaggi della posta del cuore Ma non ci ha mai considerato Però Non ci ha
1: considerato quindi non facciamo la posta non del possiamo... cuore non ci ha mandato
0: nulla Che tristezza Ma
1: no È perché La posta del cuore salta Eh, ma perché dopo il golpe eh, Te l'ho detto che l'ho rinchiuso in un gulag nelle, nel, Nella Siberia proprio più estrema e più fredda Quindi credo che da lì non prenda il telefono Quindi non è riuscito a girarci i messaggi della posta del allora, cuore Quindi dovremmo saltarla
0: Recupereremo Che la tristezza
1: Io sono sfigato Io vorrei farla sempre alla posta del cuore Ma no. non fate solo due, due edizioni, due puntate che brutta cosa, ma andiamo avanti Paolo libri
0: consigliati?
1: E non sono preparato. Eh, no, 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 scusa, poi parlo solo io di libri, cioè non c'è nessuno in, que- in questa di redazione libro di cui ho
0: parlato. Io è, era, era, è, era, era.
1: Libri, è un audiolibro. Ah, Ma io,
0: io leggo solo audiolibri. Ecco, e quindi non leggi, esatto, <ride> non e soprattutto. Sei
1: riuscito a consigliare un audiolibro che in Italia non è mai uscito. Già, cioè sei un campioncino.
0: guarda Se prendo il mio catalogo di audiolibri, te ne posso consigliare, anche altri, sì ho capito. Guarda. Ah, vuoi, fare, vuoi
1: fare un, uh, un cinema da scrivere al volo allora, così sì, improvvisato? Dai, dai, fallo, allora, fallo Vi consiglio un libro ah, No, no, aspetta, 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 aspetta perché se, se bisogna fare le cose a regola okay. d'arte eh, io ti C'è cronometro il Perché, scusa, voglio dire, non e, ho capito perché visto
0: che è il mio compleanno consiglio il film che mi pare Consigli? Eh beh, beh perché che cosa dovresti consigliare? Non puoi dire nulla, è il tuo regalo <ride> No Dai, ti fallo vorrei. partire Dai, partito allora, il libro si chiama La fisica di Star Trek, oh, di Lawrence M. Kraus, che è un libro molto figo. Il, il, l'autore è un fisico, mm-hmm. un, un professore di fisica, sì. che sfrutta eh, tutta la storia di Star Trek, quindi la tecnologia vista in Star Trek, le varie cose che succedono in episodi, film e varie serie, per spiegare in maniera molto semplice e interessante la fisica, la fisica cosmologica, la fisica dello spazio. Eh, e io, per esempio, che ho sempre odiato la fisica, avevo dei voti ignobili a scuola. Ho invece potuto apprezzare e imparare un sacco di cose fighe per il modo in cui è scritto il film. E in cui dà anche è un scritto il libro. Il libro, scusa. Sì, sì. Eh, ed ha anche una, diciamo, una prospettiva molto positiva sul futuro, su quello che potrebbero essere le innovazioni tecnologiche, facendoci sognare che un giorno potremo eh, solcare lo spazio verso le nuove, cioè, nuove costellazioni, stelle e pianeti, come a succede bordo. in Star Trek, a bordo di una nave... A velocità curvatura.
1: Hai sforato di 5 secondi, eh, ma va bene così. Tra vabbè. l'altro, noi ci siamo lanciati nel lati ah, cronometro e eh, non abbiamo spiegato. Quindi chi ci ascolta per la prima volta non lo sa perché ti abbiamo cronometrato.
0: Paolo. cronometrato non ha abbia... dato perché la non abbiamo... che parla sì. di libri, eh, chiaramente sentite voi la parola libri e scappate. Quindi abbiamo deciso di farvi scappare poco lontano. Così un minuto non andrete <ride> troppo lontano, potete tornare. Perché parliamo di trailer. Eh, apriamo direttamente con The Mandalorian, visto che ne abbiamo appena parlato.
1: Ah, volentieri, volentieri, io parlo sempre molto volentieri The Mandalorian
0: è uscito questo nuovo trailerone l'ultimo penso prima dell'uscita della serie di mm. The Mandalorian stagione 2 che finalmente ci permetterà di tornare a vedere qualcosa di qualità su Disney Plus visto che non c'è nulla se non documentari su altre cose che già abbiamo visto tu, su... hai, tu hai una lotta aperta con, no, me, sì, con Disney Plus no sì, perché mi hanno fatto fare l'annuale e poi non esce niente e io ho capito che c'è il covid però siete anche la Disney non perché... ce n'è covid di quindi cosa ne pensi di questo tre che è una figata
1: pazzesca lo voglio vedere adesso e non capisco perché io debba aspettare fino al 30 di ottobre per vedere le fantasmagoriche avventure di Mando che a quanto pare è sempre Armando Armando, che è sempre in giro per la galassia con il suo baby Yoda cucciolosissimo e i suoi vecchi compagni di... di avventure che a quanto pare è in cerca un po' della sua gente perché parla dei Mandaloriani che lo possono aiutare a a portare a termine il suo compito che sarebbe a quanto pare dal trailer consegnare il cucciolino Yoda a questa sorta di strani stregoni che usano la forza
0: Mm, a quanto pare la stagione 2 dovrebbe introdurre anche i Jedi del, dal trailer vediamo degli X-Wing quindi mm-hmm, c'è anche la ribellione sì. io quando vedo gli X-Wing ho gli occhi a cuore eh, <ride> ti ho visto durante sì, il sono trailer bello. stava piangendo sì, no, sono fantastico. quindi insomma tanta carne al fuoco per questa seconda stagione chiaramente se vi siete persi la prima stagione eh, credo che sia l'unica l'unico motivo per avere Disney Plus eh, eh, quindi...
1: la, la serie di The Mandalorian lo possiamo dire che è superiore all'ultima trilogia di Star Wars nettamente eh. Ecco, quindi potremmo anche quasi di, quasi di, di farsi un favore se non l'hanno vista e di, di recuperarsi. Eh,
0: ricordatevi però che sono otto episodi, la prima sì. stagione, da circa mezz'ora l'uno, mm-hmm. quindi non stiamo parlando di una serie mega corposa, mm-hmm. è una serie che scorre via veloce, sì. uh, a tratti quasi autoconclusivi, gli episodi sì. molto semplici ma efficaci. Assolutamente. Um, soprattutto visivamente appaganti. Per una serie, insomma, ha una scala di... Cioè, un livello di produzione non comune, proprio per la tecnologia di cui abbiamo parlato. Poi è prima.
1: anche molto bella, secondo me, a parte il punto di vista visivo, il cast, cioè ci butti in mezzo anche a Werner Herzog, che io non capisco più niente, ma anche per la commistione di generi, il fatto che sia che abbia degli elementi fortemente western e poi passi all'azione e poi c'è un po' di thriller. Quindi anche questo salterellare un po' di qua e di là che è, che è molto molto bello
0: in, in The Mandalorian no? sì, no? sì, sì. poi vediamo insomma un po' di graditi ritorni del cast sì. eh, non vediamo i personaggi nuovi che saranno introdotti nella stagione 2 eh, di cui si vociferava un po' da tempo sì, però abbiamo visto eh, dovrebbe esserci un'inclusione sì. di cast notevole Ah sì?
1: Chiedi, sì. Ma, ma, hanno fatto dei nomi, non mi ricordo. Rosario Dawson. Ah, è vero, Rosario Dawson, è vero. In questi trailer, come dicevi tu, vediamo solamente i, i vecchi compagni di viaggio e i vecchi nemici. C'è Giancarlo Esposito, poi c'è...
0: Beh, Carl Weathers, sì. Lacarano. Lacarano. Uh, baby Yoda. E Baby Yoda.
1: Va bene, abbiamo detto sì. quello che dovevamo okay. dire. Sai come possiamo co- co- chiudere questa fantastica news?
0: Eh, come? This is the way. È giusto, uh, andando avanti, è uscito il teaser trailer di Diabolic dei Manetti di Brothers bros. perché si fanno chiamare Manetti Brothers o bros e non, e frate- non fratelli, fratelli Manetti. Manetti. No, beh, dicendolo credo che si sia già capito. <ride> Funziona meglio. Manetti Bros ah, sì, fa, ehm... è, più figo, è più figo, dai, è più fashion. Allora, Diabolic, Diabolic è un film di cui si sta parlando da anni. Eh sì. Io andai a visitare Cinecittà, credo 5 anni fa, mm. e mi diceva la guida che stavano c'era una, una mega vasca allestita perché ci dovevano girare lì a poco Diabolic e poi direi che hanno cambiato
1: idea a un certo punto hanno
0: cambiato idea a molti punti perché il film è stato doveva essere una serie a un certo punto Mm. poi è ritornato ad essere un film e finalmente vediamo delle prime immagini di questo progetto mitologico con questo fantastico Luca Marinelli
1: dentro il tutino di Diabolic si ha un'introduzione al mondo si si vede il rifugio del re del terrore, con un sacco di strumenti, la balestra, il pugnale, si vede una console piena di tasti. Si vede la famosa Jaguar, si vede Miriam Leone, giusto? Nei panni di, di Eva sì, Kant, biondissima. E il gusto è un po' retro, <ride> un po' un molto retro. Secondo me,
0: allora il designer non l'hanno preso perché hanno direttamente preso il film di Mario Bava del 68 <ride> no, ma... ed è uguale, sì. tutto uguale Ma è eh... una scelta chiaramente ponderata è una scel- secondo me è una scelta ponderatissima
1: da quello che si vede nel trailer e dalle immagini che scorrono sullo schermo eh, c'è un gusto che va, va ad avvicinarsi molto a quello che erano i disegni e quello che sono i disegni di Diabolic che sono molto essenziali
0: Sì, però posso essere un po' cattivello. Assolutamente, devi dirci quello che pensi, Paola, è il tuo compleanno, puoi dire il cazzo che vuoi. Io spero vivamente di sbagliarmi, perché comunque i manetti bros sono bravi, Marinelli è un mostro, nel senso buono. Però mi sembra un po' pigro questa scelta, mi sembra fuori tempo... Proprio fuori tempo massimo. E quindi tu cosa avresti fatto? Scusa? L'avresti attualizzato? Io l'avrei attualizzato mm. con gusto. Cioè, eh, Diabolic non è l'estetica, ma il contenuto. Cioè, di ogni. Secondo me di ogni adattamento, tu devi capire qual è il contenuto, qual è lo spirito di quell'opera e renderlo il meglio possibile. O almeno questo è il mio pensiero. E eh? poi, cioè, per carità, a ognuno la libertà. In questo caso ci ho visto tanta estetica retro, esagerata che poi magari messa giù bene può essere anche divertente ma non mi è sembrata messa giù così bene nel nel teaser Mm. l'estetica del film di Mario Bava che non è il motivo per cui è famoso Diabolic, con tutto il rispetto per il film di Mario Bava che è geniale perché è fatto con due lire e e ha un, ha, un impatto estetico per un film fatto con due lire in quel modo lì gigantesco perché Mario Bava era un genio che te lo dico a fare ma Diabolic non è famoso perché c'è quel film lì quel film lì è è stato visto perché è di Diabolic rendiamoci conto quindi perché ti devi rifare l'estetica di un film che è derivativo dall'opera originale e non dall'opera originale stessa adattandola è quella la la questione tu dici che sì c'è l'essenzialità del disegno il fatto che è un fumetto retro e quindi vuoi rispettare potrebbe essere quello il motivo però io ci ho visto della reverenzialità verso Mario Bava può essere
1: mm, vabbè ma sai che... Mario, Mario Bava si sarà rifatto comunque si è rifatto a quelli che sono eh, gli stilemi visivi e tecnici contenutistici di Diabolic sì nel ma fumetto.
0: soprattutto ai suoi limiti economici e tecnici quello sicuramente è un film eh, chiaramente iperlimitato ora un film che sicuramente Uh, non credo che abbia questo budget uh, stratosferico però i mezzi odierni ti permettono di fare le... Anzi, da... forse costa di più fare quello stile retro sì. piuttosto che no, ma sai cosa so.
1: che io posso comprendere e anche condividere per l'amor di dio la scelta di, di questo stile retro di cui stiamo parlando ormai da, da qualche minuto non capisco l'indugiarsi l'indugiarci sopra così in maniera eh. eccessiva perché quanto dura quell'inquadratura a un certo punto c'è questa console piena di tasti e di leve All'interno di lucine. di lucine che la vedi e dici sì ok al fumetto perfetto ma c'è questa inquadratura che dura due secondi addirittura
0: una
1: roba lunghissima è di lunghi- più è di più, berattico, più berattico, è di più è di più è di più è di più è ostentare quello stile lì: ha è di più è di più di montaggio è di ritmo questo teaser
0: Boh, non lo so, ci ho ha... visto più problemi, poi anche il, il fatto delle le scritte, no? i font sì. dei film degli anni 70, c'è proprio una stentazione, de... forse 60-70. Mm-hmm. De forse Petrofoce.
1: più tendente al 60. Sì, forse. sì,
0: è quelli del... probabilmente hanno preso, ora non me lo ricordo bene il film, quello mm-hmm. di Mario Bava, però probabilmente hanno preso le stesse grafiche, le stesse font, le stesse... volevano dargli lo stesso sapore, come se questo film fosse fatto nel 68. 68. Eh... Eh, eh non, non lo so, non lo so. Non ho dei dubbi. Auntie, sicuramente auntie, lo voglio vedere. È
1: un aunt, teaser, Paolo. Lo andrò a vedere. Eh, bisogna vedere il film.
0: Invece, ora che spero che sia girato come i film degli 68 <ride> italiani. Que... No, invece che sai canti... che
1: mentre, mentre stavamo parlando, non ci ho pensato mentre, mentre guardavo il trailer, ma ora mentre discutevamo, sai che invece ho un po' dei, dei dubbi o delle remore sulla scelta di Marinelli. Cioè, lui non è Diabolic, cioè, te lo ricordi come era Diabolic? Il, il personaggio a livello, a livello fisionomico ha sì, questa, questa mascella dura, no? Vabbè, ci può la, stare. Beh, diabolica è sì snello e prestante, però anche muscoloso. Soprattutto è a, Marinelli... a livello Lui è, è, è sottile di faccia, cioè non, 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 ha, non ha una faccia. Trugna, sì, tosta, vabbè, ok. Con la diabol-, diabol. No, siamo d'accordo. Poi per l'amor di Dio, Luca. è un attore di punta in questo momento che sta sfondando tutto lo sfondabile, quindi ce lo butti dentro a mani piene ma e-, sì. e-, e va bene così. Ah,
0: io reputavo molto più assurdo l'uscita di Ideo Kojima che aveva detto che ci vedeva solo Snake e Marinelli, io non ci vedo assolutamente C'entra un meno, cazzo. Zero. Però no. Kojima dice una cosa del genere. In un tweet aveva detto che aveva apprezzato tantissimo. Beh,
1: quello prima, uh... prima, quello prima era venuto fuori Oscar Isaac. Che già. Che già, volendo. Però. Potrebbe Oddio, funzionare,
0: no, non lo so. Comunque, <ride> va, Diabolic. Onestamente, non sono mai stato un fan di Diabolic. Perché non ho mai letto il fumetto. ho Visto il film di Mario Bava. Ma cioè, come dicevo prima, non è lì che. Da lì che viene la mitologia. Uh, è fuori tempo massimo secondo me. Anche perché. Ormai, ora come ora, quanti fan di Diabolik sono rimasti? Cioè, chi è che gliene frega qualcosa di Diabolik?
1: Non te lo so dire, potresti stare dicendo l'ennesima cazzata, Paolo, perché scopriamo invece che Diabolik vende ancora milioni di
0: copie in tutta Italia. Eh, non lo so, secondo me... Anch'io
1: così a naso non non lo vedo come un un fumetto che che abbia ancora tutto questo seguito.
0: Infatti aveva senso Gigrobot, perché Gigrobot falleva su un immaginario che... Quelli della mia generazione hanno vissuto ci sono cresciuti e sono quelli che vanno al cinema. Sì, sì. Di- di- Diabolic non lo so, eh, eh, vabbè, boh, non lo so, vedremo, vedremo, vedremo. Solo Ma anche il forse il motivo. Ce... Per, eh,
1: Solo il tempo ce lo potrà dire. Il
0: motivo anche forse di questa lunga gestazione, però capiremo presto. Eh, abbiamo visto il trailer di un, un una serie, serie per HBO Max. HBO Max. Con Kylie Kali Cuoco, Cuoco eh, che, era... che si intitola The Flight Attendant Penny? Penny. Cos'è questa cosa? Penny. Cos'è? Gli ascoltatori capiranno: Big Bang Theory, bravo. Ah, ok. Eh, ah, che, che cos'è questa serie qui? Mm, è un co- comedy, comedy thriller. Comedy thriller. Eh, la, il personaggio di Kylie Cuoco che è la protagonista. In, inavvertitamente eh, compie è, un omicidio lei è una hostess sì una sì, un, assistente un, assistente assistente di volo. un assistente di
1: volo che una sera durante il turno se, se non vado errato e se non ho capito male il trailer una sera durante, durante un volo durante un, un orario di lavoro si rimorchia o comunque si fa rimorchiare da questo bellometto no? E ci finisce a letto. Il giorno dopo si sveglia e lui è morto. Ha la gola aperta da un orecchio all'altro, comunque con un nuovo sorriso sotto la gola. E, e lei non, 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 non ha idea non, non si ricorda, non si, ricorda non, è stata, non si sente di essere colpevole quindi inizia a raccogliere le prove, i vetri le cose sulla scena del crimine però poi viene portata in una stanza degli interrogatori dalla polizia e a questo punto diventa un po' ingerboiato
0: sì. detta così sembra un thriller con Gerard Butler <ride> ma eh, in realtà ma è comico contro Gerard Butler? Non, niente, perché non è, successo, è una trama da thriller scontato, no? ah. uh, ma invece è, è comedy sì. e lei è molto brava, ah, sì. il trailer è molto divertente perché è un, è un, è un po' intrigo un internazionale, un po' un, sì. uh, un, un vortice di assurdità in sì. cui lei viene trascinata dentro e con risultati comici.
1: Ecco, io non sono un seguitore di, ste, di, ser, di serie, non, non mi fa voglia di diventarlo.
0: Ok forse sì, non è la più eclatante però è trailer, cioè il trailer mi ha semi convinto Ti è piaciuto mm. il neologismo seguitore, seguitore sì. di serie Seguitore, pedinatore Pedinatore di serie Mentre sei un pedinatore di Werner Herzog oh, che...
1: quello sempre comunque ragazzi... cui... No vabbè ragazzi è uscito il trailer dell'anno
0: del... Fireball Fireball Palla di fuoco
1: in a italiano. Palla di fuoco. La palla di cannone. Eh, Fireball eh, si va a innestare su quella linea di documentari di Herzog eh, che trova i suoi precedenti in Encounters at the End of the World e poi in Into the Inferno.
0: Ok, il titolo completo è Fireball Visitors From Darker Worlds.
1: È un film che parla di meteoriti meteoriti
0: asteroidi che colpiscono la terra c'è differenza tra meteora e asteroide Asteroide. sì la
1: meteora è un corpo celeste invece un asteroide credo che siano semplicemente dei grossi sassi che vagano a caso
0: quindi la meteora arriva al suolo ma sono
1: quasi sicuro di star dicendo una puttanata Paolo Eh, se vuoi puoi scriverlo sono quasi sicuro credo che le
0: meteore siano quelle che arrivano al suolo e l'asteroide si brucia nell'atmosfera però al 99% stiamo dicendo dicendo due stronzate stiamo parlando di di cose che non sappiamo sappiamo niente quindi ora Moretti viene e ci picchia ci picchia Eh, in questo nuovo documentario di Herzog si parla di meteore e comete e della loro influenza sulle culture in giro
1: per il mondo che è un un racconto molto molto simile a quello fatto in, in Into the Inferno che è un film sui, che, vulcani. sui vulcani che credo de, p- possiate trovare ancora su Netflix eh, il, il film è, nel, nei titoli di testa porta anche la firma di Clive Oppenheimer che è un, eh, un professore vulcanologo un geologo che Herzog ha conosciuto sul set di Encounters at the End of the World dove fondamentalmente il regista bavarese andava alla scoperta dell'Antartide non poetica dell'Antartide non raccontata nelle nelle, nelle narrazioni più fiabesche sdolcinate del del territorio ghiacciato e poi ha portato con sé anche in Into the Inferno che appunto un film che parla di vulcani di vulcanologia ed è il rapporto che le diverse popolazioni eh, che vivono alle pendici dei vulcani nei territori dei vulcani come vivono il rapporto appunto con queste montagne di fuoco che ogni tanto sparano la pilli e Herzog ovviamente te la racconta a modo suo perché Herzog è Herzog cioè uno che ti può anche leggere la, la ricetta
0: mi sai fare l'imitazione di Herzog no io sono, non, non sono te. capace non sono capace quindi dicevo
1: Herzog poi è un narratore straordinario quindi ti può leggere anche la ricetta
0: dei, dei taralli e, e, e ti, ti ammalierà comunque sono andato a vedere una no? volta al cinema un film di Herzog quale? quello sulla tecnologia okay. come cavolo si chiamava eh, eh, non me ricordo.
1: è uno degli ultimi documentari sì sì
0: e... però lo davano in italiano è quello su internet più che esatto, su internet tecnologia. Esatto, quello lì che ora vi dirò anche no
1: ma mai con... guardare un
0: documentario doppio
1: ma stai pazzo oh. mai guardare un documentario doppiato doppio
0: l'OMBO di internet il futuro. l'OMBO
1: esatto ho sofferto tantissimo. Ma sai che quello forse è uno dei suoi meno riusciti, anzi probabilmente è il meno riuscito. Io, io è ti... comunque bello, eh?
0: Eh beh... però in italiano non no, si so No, 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 in, in no, in
1: italiano non esiste, ma allora... Perché perdi Herzog. Il, docu- il documentario, nel pacchetto del documentario di Herzog non esiste che tu togli la voce, eh. la sua voce. Oh,
0: cioè... Io posso. Che lo, se lo doppi, devi farlo doppia a un imitatore. Che no, fa la voce. No, es- se- non esiste.
1: No, ma poi ha una voce ipnotica. Ma sai che, tra l'altro, questa roba qua del. Tutto, tutto il mondo è innamorato della voce di Herzog. Una, una, sai che una volta Phoenix ha fatto un incidente d'auto. A Phoenix. Hawking Phoenix ha fatto un incidente d'auto a Hollywood perché è famoso per andare, per andare in macchina come i criminali, come i pazzi. Una sua peculiarità. Una sua peculiarità. Si è ribaltato con. Un forno, non mi ricordo che macchina avesse, ma poco importa. No? Dietro di lui c'era un, uno stronzo che ha rotto il vetro della macchina e lo ha tirato fuori per il bavero tra l'altro Phoenix pare che si stesse accendendo una sigaretta e stava venendo giù la proverbiale benzina dal serbatoio e mentre lo tirava fuori dal racconto di Phoenix una delle prime cose che ha detto è stata eh, ero ancora in stato confusionale mi stavo accendendo una sigaretta e mi sono stato tirato fuori da, da quest'uomo con questa voce incredibile suadente e quell'uomo era Werner Herzog che ha salvato Phoenix, l'ha tirato no, fuori dalla macchina è un,
0: supereroe. È un
1: oltre a essere un, un, un uomo meraviglioso io lo amo sempre più ha salvato anche la vita a Joaquin Phoenix no, vabbè, magari e la vita no però insieme boom eh. perché perché Herzog ha soggetto non da un po' che, che non fa un film anzi in realtà forse non l'avete visto te te un, un film di Herzog a Cannes l'anno scorso
0: no forse mm, sono Teo no Teo mi sa
1: comunque a soggetto potrei, potrei dire una stupidaggine però è un po' che non l'avevo ormai fa, fa prevalentemente documentari adesso. sì perché fa prima
0: comunque no, non no, fa prima. No, fa prima. è vero è vero lui dice che un film lo deve fare in tre mesi se no non vale la pena ci sta
1: ci <ride> non non può più. essere
0: non è, no dice che se no non è remunerativo hm, okay. cioè lui si è adattato all'industria di oggi dove Per trovare i finanziamenti è un casino. Quindi faccio un film che costa poco. Lo faccio in poco tempo e recupero. È è un lavoro
1: per lui. È un lavoro che ti piace. Comunque, chiusiamo questo trailer invitandovi ad andarlo a vedere: perché? Eh, Ma è
0: su, su Apple TV Plus il trailer. Ah, guardatevi, e il trailer. guardatevi il trailer la serie, la,
1: e il film uscirà su, su Apple, Apple TV Plus, TV Plus, che Plus. Che comunque non è detto che i nostri ascoltatori non siano abbonati no, a appunto, Apple TV no, eh no l'hai detto come se fosse una, una ah, cosa impossibile no,
0: no l'ho detto che deve uscire su Apple TV non ah. uh, dunque Monster Hunter
1: Cosa, cosa sai di Monster Hunter? Ma, ma allora la smetti con questo fare interrogatorio? Cioè non e mi piace interrogarti. No, ho capito, però è mezzo vuoto. È una
0: famosa serie di è una
1: serie videoludica che inizia per PlayStation 2. Che io non ho giocato. Eh, so che si tratta ovviamente, come dice il titolo, di, di cacciatori di mostri. Si parla di draghi, creature comunque gigantesche.
0: Ah, qui Spade. siamo, arrivati, siamo arrivati in territorio vaccate diciamo. Sì, sì, territorio eh, credo, che Po- sì, è una specie mm. di, di Pokémon, ma un po' più action. Ma
1: no, ma come fa a essere un po Pokémon? I draghi sì, ma sono difficili da
0: catturare, eh?
1: ma non è vero, li no. Uccidono, ma uccidono. No, è un cacciatore, li, li, li Vabbè, ammazza. Le, so, li, li, ma l'hai visto giocato. il trailer che c'ha eh, all'inferno? Ma il film è un'altra
0: cosa, perché il film è diretto da Paul. W.S. Anderson Ah, ma
1: quello dei, dei, dei quello, quello tutto, di. quello tutto, tutto, tutto
0: simmetrico, pastellato. No, quello è. quello è. Wes Anderson Ah, ma non sono. Non è, no, lo, no, non è no, lo stesso. Non è Wes Anderson, non è Paul Thomas Anderson. È degli Anderson, quello sfi, no, sfigato. No, sì, ma davvero. Ma sul
1: serio. Eh sì. io pensavo che, che Paul Thomas Anderson fo- no, scusa che Wes Anderson fosse quello di, di Resident Evil che fossero la stessa non persona stai,
0: non stai dicendo <ride> un però sarebbe bello L'immagine sì, be- di Resident no, Evil beh, diretto se, da se, Wes Anderson se, s- o da Paul mh. Thomas Anderson oh capolavoro Ma no. comunque
1: se pensassi davvero a una cosa del genere mi dovrei dimettere domani Paolo eh, non eh, potrei essere caporedatore di una testata cinematografica mi
0: Pazienza. Eh, quindi Paul eh, per cosa stanno a W.S.? Yes. Ma che cazzo, se niente, devi dimettere. Mila eh, so, Jovovic, che, che, che è il marito, che è sua moglie, è sua non marito. è il marito. <ride> Mila sì, Jovic, vabbè, ah, sono sposati eh, dopo. Eh, essersi cimentato con Resident Evil e aver eh, praticamente essersi
1: coperto di gloria, dirlo
0: coperto proprio. di gloria, snaturando completamente quello, cioè dissociando quello che è il film da quello che è il videogame. Tanto che ora si parla appunto di una nuova serie di film molto più attinente ai videogame. Uh-huh. Decide di prendere in mano Monster Hunter, che è una serie di videogiochi di grande successo, specialmente in Giappone, ma comunque anche in Occidente. Eh, e mh, e fa, insomma, è uscito questo trailer, scoppiettante trailer, in cui Mila e il suo team di soldati finiscono in questo mondo popolato da mostri giganti che più giganti non si può.
1: Sì, sono de- un gruppo di soldati in un panorama desertico che potrebbe essere l'Afghanistan, Iran, Iraq sar qualcosa del genere vengono sorpresi da una gigantesca tempesta di sabbia ma che in realtà è anche una tempesta elettromagnetica o sembrerebbe essere una cosa similare che li trasporta in questa altra dimensione di cui parlavi tu e a questo punto lei si riscopre essere una dragon slasher Dragon slayer. slayer Dragon hunter Diciamo
0: che la sopravvivenza monster, Diventa la priorità dragon. E cercano qualsiasi modo Per sconfiggere questi mostri Ah, oh. de- Devo dire la verità L'impatto visivo del trailer è... Fa falso perché sì, siamo, siamo
1: stati concordi nel dire che se non fanno vaccate se non hanno fatto perché a questo punto il film è già bello che è andato se non hanno fatto de- de- delle grosse e brutte vaccate a livello di soggetto e sceneggiatura potrebbe quasi quasi essere un film divertente da vedere, da vedere. in sala senza sì, no, nel senso non in sala a casa vostra eh, perché in sala a casa vostra non guardatelo se potete non lo so. darete. No
0: cosa No allora io ti parlo da detrattore Della serie filmica di Resident Evil Cioè a me non è mai piaciuto Ma ma siamo concordi Ehm, Questa ennesima proprietà Sempre di Capcom tra l'altro Capcom Eh,
1: piace buttare via La propria roba No
0: vabbè comunque con Paul W.S. Anderson hanno avuto successo perché i film sono andati bene poi alla fine hanno creato anche una loro nicchia di seguito, nonostante.
1: Ma non sono arrivati eh, tipo anche fino al
0: 6, 6. Appunto, non ci sarebbero arrivati se fossero andati male, e quindi gli danno di nuovo fiducia a questo Monster Hunter. Tu dici, se non, avete, se non, ha, se non hanno fatto qualche vaccata a livello di sceneggiatura, cosa che probabilmente hanno fatto. <ride> Uh, vabbè troverà il suo pubblico cosa vi devo dire sembra un film uh, scoppiettante
1: scoppiettante assolutamente Paolo posso fare un'errata corrige prima che okay. ci scrivano sì. brutti strozzi cosa avete abbiamo, detto che una cazzata, cazzata. ma detto? io lo sapevo che avevo detto una cazzata ma infatti l'avevo detto Werner Herzog ha diretto un film a soggetto che è uscito nel 2000, 2012 è stato presentato a Cannes 2000, scusate, 2019 okay. che è stato presentato a Cannes si chiama Family Roman LLC. tra l'altro trovate, ah, anche, sì. trovate anche la recensione sì, sul sito che
0: è un mezzo documentario si sì. è, una roba, è una, roba, una, roba, una roba ibrida
1: però evidentemente c'è mm. un soggetto dietro
0: ok ok roba
1: una roba una roba una roba una roba una
0: Andando ah, avanti, non era
1: così? No,
0: no okay. di, 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 ceci. Di, ceci. <ride> di Cecina Ah di Cecina No di ceci. ceci Andando avanti abbiamo un film che mi ha subito conquistato Uscirà il 24 novembre su Netflix mm. È diretto da Ron Howard Ah il medium di Hollywood Non è il medium Io adoro Ron Howard
1: L'ha detto te o bada... io ripeto non me... no, bada non so come te. parli di Ron Howard No ma sai a me non dispiace Ha fatto dei bei io film adoro, Ha fatto che dei che...
0: gran bei film adoro Però è vero no. che Nella sua mediocrità
1: è scolastico, lo vedi che è uno che è di non si sposta Guarda più. che Ron no. Howard
0: è bra- è di mestiere ma è bravo, è proprio un regista che dice bravo, bravo. Ma a me piace,
1: allora diciamo che tendenzialmente quando esce un film di Ron Howard al cinema io prendo il mio bigliettino e mi vado Anch'io. a sedere
0: in sala okay. Quindi
1: non sono un detrattore e non lo
0: denigro, c'è e da dire ha... che... Eh, eh, no, non mi ha mai okay. deluso però no. Perché non mi no, aspetto vabbè, una vabbè. roba geniale Da Ron Howard Mi aspetto che mi emozioni Che mi sappia raccontare quella storia mm. bene eccetera. Ora ha ah, tra le mani Però soprattutto emozione Dimmi ah, qual mani... è il tuo film
1: preferito di Ron Howard Così entro a gamba tesa <ride>
0: <ride> Cosa c'è? No, volevo dire Rush Però sono sicuro che ne, ce ne sono altri No, che... è che
1: Ron Howard Ha iniziato ne ha fatti un Ronald.
0: Ne ha fatti tanti, Ronald. Comunque, dicevo il cast include Amy Adams e Glenn Close. Uh-huh. Insieme fanno 13 nomination e 0 Oscar. Uh-huh. Mi ha scritto Teo. Che? Questa nota ah. insieme fanno tre dei, sai. Lui è maniaco di questi numeri delle cose. 13 ah però il trailer, eh, il film. Non ho detto ancora il titolo, si intitola Hillbilly Billy Elegy. Mm-hmm. Uh, e uh, a me mi ha straconvinto. Questo film me, me,
1: non si dice
0: Sì, è stato. Intorcato... ha sdoganato la crusca. Sì, ma fa cagare lo stesso. Paolo, a me mi piace. <ride> Oddio,
1: allora comunque andiamoci piano perché quando dici a me mi.
0: Ah, Ron, au- a che mi-
1: Ron Howard non mi ha mai deluso dici un po' il falso no perché perché Ron Howard ha-, ha diretto il codice da Vinci Ah, è vero, mi ha deluso
0: Ha ah, diretto Angeli e Demoni È vero, facevano cagare <ride> Madonna, Lì mi ha deluso tanto eh, Però eh. vabbè, li ho dimenticati In italiano il film si intitola Elegia Americana sì. eh, Racconta di tre generazioni di questa famiglia al, insomma, Che affrontano una serie di problematiche Sì, un, drammone, un
1: drammaticone un drammaticone con eh, nonna, mamma e figlio, sì, Però
0: c'è cioè, personaggi forti, nonna super cazzuta che a un certo punto cita Terminator, Eh lo cioè Glenn, che 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 guarda Terminator 2 fa asta la vista It's e poi baby. dopo inizia a, a, tipo prende Terminator 2 e ne fa la filosofia di vita. Esatto. Questi sono i film che voglio vedere Grande Ron Howard Non vedo l'ora di vedere Elegia Americana Il 24 novembre su Netflix Eh, Dopodiché abbiamo Half Brothers Io volevo
1: dire Che il trucco prostetico Non mi ha convinto Ma
0: non è prostetico Sono tutte struccate ma non è vero, sì, sono truccatissime, c'è cioè, tipo Glenn naturale.
1: Close che l'hanno fatta diventare tipo 40 anni più vecchia di quanto non ma sia. Ma guarda che vecchia Glenn Close. Ma ho capito, ma... La, la strucchi, la, la, in, quel eh, momento, in quel caso lì, la strucchi botto. No, dai, appunto. sì, serio, ti è piaciuto il, tru, il trucco prostetico? Sì. sì, ti ha convinto? Sì, perché okay, era struccata.
0: Best. Ma... No. Mm, no. Commedia, Half Brothers, C'ho coproduzione Messico-Stati Uniti La storia di questo, questo ragazzotto, cioè un uomo messicano che, Il cui padre è sparito da anni eh, Che il giorno prima del matrimonio viene invitato dal padre ad andarlo a trovare negli Stati Uniti e scopre di avere un fratellastro Perché il padre è? Il padre è? Mo? Morente Bravo Morente, morente. Eh, il padre morente dice vieni e gli presenta suo fratello che non ha mai conosciuto, solo che i due sono diametralmente opposti. Uh-huh dal che nascono una serie infinita di gag no, aspetta ma non, un... non
1: hai detto tutto Cosa non ho detto? il padre gli lascia una chiave dentro una busta ah, beh, e quindi sì. i due dovranno Devono affrontare fare. un viaggio assieme quindi si trasforma in un buddy road movie eh, sì. per arrivare a scoprire che in realtà si vogliono bene non sono poi così differenti l'uno dall'altro e questo soggetto questo che... Nel, nel e questo... sì, che c'è nel trailer ah, è, vero, c'è... <ride> Vabbè, è per questo che <ride> esatto. ti pago e questo soggetto credo che non abbia più niente da dire alla storia del cinema, basta,
0: basta basta, basta, l'abbiamo già vista sì, è, è un po' un archetipo narrativo, però no, non carino che c'è il messicano l'americano, ma hanno
1: cambiato la salsa e le etnie dei due tizi ma è sempre lo stesso film che esiste no, da vabbè. cent'anni di cinema basta
0: e questo l'ha messo Teo nella scaletta io non Teo, so. perché ci vuoi male? Teo, va. ci vuole male particolarmente ti ha messo anche un horror che si intitola Triggered mm, di, e ci ha triggerato che c'è cioè, tipo stira- è tutto girato in un bosco dove questi ragazzi gli danno dei corpetti dal laser tag <ride> e si devono ammazzare la vicenda e se volete farvi due risate guardate il trailer mi sembra Fa molto ciao Paolo voglio fare un gioco con te ma magari <ride> ma magari eh, invece molto molto interessante il trailer di Jungle Land tutto attaccato Jungle, Jungle Land, Land. Eh, che eh, vivere o morire,
1: fai la tua scelta.
0: Premi- ma cosa c'è Jungle <ride> Land? Premiato, Sono rimasto indietro. Premiata al Tribeca che arriverà il 10 novembre in digital premiere. Sì. Eh, di cosa parla Jungle Land? Cioè, te lo ricordi il trailer? No.
1: Come no? No, so che mi è piaciuto eh, mi è piaciuto, ma non è quello con, uh, con Charlie Hannam. Charlie
0: Hannam. Ah, sì.
1: ok, È The Fighter nel 2020 esatto no non è vero allora, parla è di... una storia diversa ma l'ambientazione il setting è molto molto simile suburbia americana il tipo di fotografia i colori che ci sono mi ha ricordato un po' The, The Fighter poi magari ora guarderemo il, il, il film tutti assieme e diremo Adriano Meis che cazzo dici però mi ha ricordato un po' quello ed è la storia di due,
0: due fratelli, fratelli che, devono, che, che attra, attraversano il paese il per dei match di boxe, della eh, traduzione simultanea che diventano una lotta per la propria vita dai mdb <ride> oh, e che devo fare? Cioè, no cerca ma di guarda capire, che è un no? momento topico della trasmissione questi gli ascoltatori aspettano
1: le tue traduzioni da mdb Paolo
0: il film è di Max Winkler, Max Winkler alla Winkler. quarta regia Uh, il trailer convince assolutamente sì. c'è Charlie Hannam e c'è anche Jonathan Majors ma Charlie Hannam
1: per cosa se lo ricorderanno i nostri ascoltatori
0: io Charlie Hannam me lo ricordo Guardo per Sons of Anarchy che non ho visto io me lo ricordo per Pacific Rim ma il primo cioè nel primo lui sì, nel primo ah quindi
1: in quello, quello bello
0: in quello meno in bello in quello guardabile in quello meno bello in quello guardabile okay, uh, ok e per King Arthur che non è bello porca
1: puttana quello di Guy Ritchie che sai che ne ho visto tipo una sera
0: c'è anche in Children of Men ma non me lo ricordo sbaglio
1: Cosa? Inizi... Io l'ho visto al cinema in, iniziato, iniziato e ti, non riuscivo a seguirlo non volevo seguirlo il mio cervello diceva che cazzo fai? che
0: cazzo guardi? E tra l'altro fatto anche, era anche in Triple Frontier cazzo guardi
1: c'era il mio cervello che faceva Ibra praticamente Paolo dicevi scusami, stavo c'era anche in Triple
0: Frontier il Triple, Triple Frontier Netflix, che è sì. carino che non era male non è male uh, e poi c'è Jonathan Majors che, che è il protagonista di Lovecraft Country di okay. cui parlerò dopo in una anteprima Ma non vediamo l'ora e eh, niente, un trailer che convince. Un trailer che convince Vince e convince. Ultimo trailer della rassegna: oh. The Empty Man. The uh, Empty film di Man Can... prodo- Ah, prodotto. The
1: ca- Candyman. The,
0: no, The Empty Man. Candyman, sì, il film di no, The Empty Man: Quello della bottiglia sul ponte. Che se soffi dentro e pensi a The Empty Man, cioè l'uomo vuoto, lui ti troverà. Ti... Squarterà. Quindi, perché uno deve farla sta cosa? Se poi si Ma sì ma è
1: Candyman. Dici tre eh. volte: Candyman allo specchio. Praticamente sì. E ti compare l'assassino con il gancio. È eh, la solita e storia. E di... e gna, 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 gna,
0: ti uccide. Il slasher sarà distribuito da Disney. Eh, no no ma non è vero è vero perché è uno dei film acquisiti con l'acquisizione uh, uh, di Fox. Fox infatti in testa c'è il logo 20th century studios. Disney studios. Ah, 20th century TV studios senza, senza che è il Fox. nuovo logo di Fox cioè c'è della fu- defunta Fox eh, mm. un trailer um, totalmente dimenticabile il solito slasher uh, inutile quindi sì, non chiudere. capisco perché ne stiamo parlando Perché Teo me l'ha messo in scaletta e io voglio rispettare il suo volere di, Ma tu di non dettagli devi dettagli. più rispettare
1: il volere di nessuno perché non c'è più la teocrazia È stato rinchiuso in un gulag No, io sono
0: sempre fedele, sempre fidelis, sempre fidelis. <ride> Passiamo alle recensioni Allora, prima di, di, di recensire um, facciamo una, una breve rassegna di anteprime eh, come dicevo ho potuto vedere la prima stagione di Lovecraft Country che arriverà a dicembre su Sky Atlantic e su NowTV eh, Lovecraft Country è una serie molto particolare prodotta da HBO eh, e prodotta da Jordan Peele e J.J. Abrams è la prima delle tre collaborazioni di J.J. Abrams con HBO eh, è una serie assurda totalmente assurda che ricorda un po' è una sorta di ai confini della realtà Evil Dead e e un film di Jordan Peele è ambientata negli anni anni 50 se non erro con questi personaggi di colore, questa famiglia di colore che affronta una versione distorta degli anni 50 in cui Eh, il il razzismo è esasperato ancora di più Eh, la polizia ti ti becca per strada ti insegue per ammazzarti è un po' un film horror eh, con dei toni surreali, grotteschi, comici tipici di Jordan Peele con però degli elementi fantastici che diventano sempre più preponderanti mano a mano che va avanti la serie la cosa particolare è che gli episodi seppure ci sia una trama orizzontale ben... eh, cioè sviluppata, sì. presente ed evidente sì. gli episodi sono molto verticali cioè ogni episodio racconta una storia pressoché autoconclusiva concentrandosi su uno o, o due dei personaggi principali okay. cioè dei personaggi perché poi sono, ci sono vari personaggi di questa famiglia eh, e mh, bene o male si autoconclude ed ha un concept molto forte, molto esagerato, per questo mi rifacevo un po' ai confini della realtà Però ci sono poi delle uscite splatter o horror comiche tipiche di Sam Raimi Mm e il tipico mood e, diciamo, atmosfera dei film di Jordan Peele più che altro di Get Out. Quindi se metti insieme questi elementi capisci bene che non è difficile farli coesistere in una serie. È molto particolare. Eh, L'esperimento è, secondo me... Mh, riuscito quasi del tutto cioè uh-huh. alla fine la trama orizzontale diventa un po' pretestuosa sì. proprio perché si cerca di inserire dentro tanti elementi diversi cioè, il tema fondamentale della serie è la magia sì. eh, con però si cerca di radicarla nella realtà alla meno peggio ma fondamentalmente è gustosa e divertente per come vengono concepiti i singoli episodi ce ne sono alcuni diciamo che sono un po' più altalenanti alcuni sono veramente eccezionali specialmente il pilota è assolutamente da vedere quindi è una serie che consiglio con riserva arriverà presto se amate il genere, se amate Jordan Peele in particolare e anche se avete amato Evil Dead, e anche la serie Ash vs Evil Dead, sembra in alcuni chi può non aver amato esatto. Evil Dead? In dai. alcuni punti sembra Evil Dead con mega budget. Mm. Quindi a livello tecnico è fatta stra bene, Fotografia, eh, buona a tratti ottima, con ogni tanto qualche calo. Però, a livello produttivo è una, è una serie potentissima. Grande cast. Eh, c'è anche oltre al Uh, Succitato Jonathan Majors che è il protagonista. Uh, c'è nella serie anche Michael Kenneth Williams, sì. che tutti voi ricorderete. Uh, insomma, c'è un bel cast. Bueno. Uh, inoltre, In nella mente. serie anteprime voglio segnalare che è iniziato su Netflix Star Trek Discovery stagione 3.
1: Minchia, ma ne avevi già parlato di Netflix a sta puntata. No, Star Trek Discovery
0: stagione 3 è iniziata la prima puntata. voglio solo dire che è un ottimo punto di ingresso per la serie di Star Trek anche se è la terza stagione perché è una una sorta di soft reboot della serie che offre delle prospettive molto interessanti quindi se siete novizi potrebbe essere un buon punto per per affacciarsi tra l'altro produzione molto molto costosa, c'è cioè, il spiegamento di forze notevole, riprese d'esterni in Islanda, non sbuffare Mace, guarda che è tanta roba, eh, ed è stata la prima serie la cui post-produzione è avvenuta tutta a distanza a causa del covid, quindi tutta l- la lavorazione oh. e anche in alcuni punti si nota un po', de- ci sono delle imprecisioni, però beh, una cosa da segnalare, Paolo. va bene. Passiamo Paolo, alla recensione della settimana. Paolo,
1: io, io lo so che tu non usi tanto i social, tranne quando devi promuovere i contenuti che crei come regista, lo so, me ne rendo Cosa conto. Cosa Tu dovresti provare a seguire un po' di più la comunità social di Cinefax. Perché? Perché c'è un messaggio per te, lo sai? Qual è? Hai rotto il cazzo con Star Trek. Non sono solo Guarda io, che non siamo solo io. Mi e arrivano Teo.
0: decine di messaggi per di fan cazzate. di Star Trek. La comunità di Star Trek è viva, la comunità di Star Trek gode. Eh, io sono il vostro paladino, ragazzi. Quindi sappiate che avrete sempre me dalla vostra parte. Hai rotto la minchia! Passiamo alla recensione di The Trial of the Chicago 7 oppure altrimenti detto il processo di Chicago 7. No va ah, bene, se vuoi continuare a parlare... Eh no, devo chiudere le recensioni odierne per poi farti parlare della chicca che ci porti oggi, quindi velocizzo... Ma, ma in realtà, guarda che,
1: guarda, che io in realtà non porterò via più di 30 secondi, quindi... No,
0: io voglio, voglio darti almeno 3 no, 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 no,
1: minuti. No, sono stanco, andiamo a casa Paolo. Ah, ma tu sei già a casa. Io, io sì. Dai. Forza, allora, dicevamo,
0: forza. The Trello di Chicago 7, il secondo film da regista di Aaron Sorkin, che è anche ovviamente sceneggiatore, perché è uno dei più bravi sceneggiatori della scena hollywoodiana, ehm, è for- probabilmente convince anche di più del precedente Molly's Game. Mm-hmm. Uh, il tema si chiama Il Gioco di Molly? Ora Molly's Game. Comunque, beh, eh, chi l'ha visto è un film interessante, ma in questo caso secondo me mh, Sorkin ci prende la mano e... E ci fa godere uh, grande canale ah, <ride> ci fa godere è un bel film è un bel film uh, mega cast mega 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 cast, Mega super
1: ultra Super ultra c'è cioè, Eddie
0: Redmayne uh. uh, Sasha Baron Cohen uh. Jeremy Strong Jai uh. Abdul-Matin II Mark Rylance Che fa l'avvocato ed è eccezionale uh, Joseph Gordon-Levitt uh-huh. E Frank Langella Che fa il giudice un personaggio assurdo Veramente assurdo Il film è tratto da una storia vera E mh, racconta di questi sette ehm, che avevano eh, preso parte a Chicago a delle manifestazioni, cioè in realtà organizzato in prima mm-hmm. persona le manifestazioni contro il, eh, la guerra nel Vietnam sì. durante la, il convegno dei democratici eh, ne, nel 68, ok? erano successo una serie di disordini, scontri con la polizia abbastanza gravi e questi sette sono stati incriminati e portati in tribunale insieme seppur non essendo persone che si conoscessero Mm cioè erano a gruppetti, a coppie si conoscevano, alcuni sì, alcuni no e gli gli venne fatto un processo congiunto, un processo pilotato diciamo che c'era, c'era dietro un, uh, un intento politico nel condannare queste persone come esempio, come capro espiatorio mm-hmm. uh, da lì il film cerca di raccontare tutta la vicenda che, uh, che segue il processo in, in, con, um, alternato con gli eventi di flashback di quello che è accaduto ma soprattutto mostrando l'assurdità di questo processo con uh, addirittura dei risvolti comici Comici drammatici, chiaramente, sì. perché quello che vediamo è accaduto veramente e si trattava della libertà e della vita di, di persone realmente vissute. Uh, ma ci sono de, appunto de, de, degli accadimenti e delle cose che hanno veramente dell'incredibile, e il modo in cui viene raccontato, il modo soprattutto in cui viene interpretato dal cast e scritto nei dialoghi di Sorkin è veramente strafunzionale, super interessante. Comunque, è un film. Per lo più ambientato in un tribunale cioè. e ti tiene incollato dall'inizio alla fine: eh, a passione di legal è un procedural, proce, proce, procedural procedural, procedural. È straconsigliato ragazzi, è su Netflix, è probabilmente uno dei film migliori della stagione. la madre, addirittura, sì, sì, sì. quindi mi devo fiondare, no, in realtà lo Devi sapevo fiondare. perché ne
1: avevano già parlato, ero già incuriosito, la tua recensione mi ha convinto definitivamente, se ce ne fosse stato mai bisogno mi fionderò.
0: Standing ovation per Frank Langella. Mm che, che fa l'avvocato il giudice, no? il, giudice, il, giudice più il giudice odioso il giudice. e assurdo probabilmente mai portato su schermo grande frank langella Uh, ti ricordavamo in, nel ruolo di Skeletor nel film di Iman, eh, ma cioè, ci continui eh, a, a, sor- a sorprendere con nuove Fantastico. cose torna a grande richiesta ma la di rubrica chi? più amata di, di, di nessuno la rubrica più amata di questo podcast e cioè uh, la mia prima volta la mia prima volta che, 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 che tra
1: l'altro è, è brutto quando fai questa rubrica quando bisogna aprire questa rubrica Perché? perché ti vergogni un po' a e dire sì, è un po' così, ti devi un po' vergognare ti eh, un po lo so. qual è
0: questo film che hai visto adesso per la prima volta nonostante sia del 72, del 70- 72. no scusa
1: mi ho detto una cavolata 71, 71, 71 perché nel 72 invece si è aggiudicato ben 5 premi Oscar Ehi. e 3 Golden Attenzione. Globe per miglior regia miglior sceneggiatura non originale se non ricordo male miglior attore protagonista e miglior montaggio E sto parlando di The French Connection in italiano... Il braccio violento della legge oh. di William Friedkin. Quindi
0: figurati chi è che non l'ha visto? Eh, questo lo stronzo
1: è. che sta da questo lato del microfono. in realtà
0: non l'ho visto neanche io. Ma quindi, davvero? Quindi me lo recensisci come io ti ho recensito il Chicago 7. No, vabbè. Io... Adoro William Friedkin però, <coughs> cioè tipo uno dei miei registi preferiti. Beh, uno che con questo film
1: ha, ha innovato, ha seguito la, la falsa riga e la striscia narrativa di un certo tipo di film. Eh, giallo thriller investigativo segnata da gente come Altman per capirci e film dove la linea di demarcazione fra bene e male, buoni e cattivi è molto 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 sottile perché ha la storia di due detective che hanno metodi non propriamente ortodossi sono interpretati da uno strepitoso Gene Hackman che infatti si è vinto il, il premio Oscar come miglior attore protagonista e Roy Scheider mi ha insegnato chi si pronuncia? Scheider, Scheider eh, che forse magari ve lo ricorderete come lo sceriffo protagonista dello scuola
0: dalla storia no, non di. Non cui... è lo sceriffo? È il... eh, sì, è uno sceriffo. È lo sceriffo. Certo, lo sceriffo, ah, okay.
1: cioè, che era il, sceriffo? il tipo, quella è la il... carica più alta delle... della polizia. Beh, cazzo non me lo ricordo. Sì comunque il concetto è quello al capo della polizia dello squalo quindi due investigatori che si ritrovano a dover investigare su un grosso traffico di di droga perché sono due, due detective della narcotici è un grosso traffico di droga che avviene tra gli Stati Uniti d'America e la Francia di cui The French Connection ed è un film strepitoso nel senso che è senza fronzoli nel senso che te di questi due personaggi non vedi un dettaglio della vita privata è tutto martellante sull'attività investigativa sull'inseguimento dei criminali fra le sparatorie la la ricerca degli indiziati eh, gli interrogatori ai sospetti ripeto con modalità tutt'altro che carine e ortodosse e niente ha un montaggio strepitoso che mm, chi ha guardato un po' di film della della New Hollywood classica di quel quel periodo là, insomma degli anni 70 riconoscerà perché è è quel tipo di montaggio lì grande regia, grandi attori una struttura narrativa innovativa e inusuale per l'epoca nei film, nei film da salvare per il film national uh, come cavolo si chiama oddio il film national uh, quelli che dicono che ci sono i film da salvare Paolo
0: aiutami eh, non lo so però lo sai che la scena famosa dell'inseguimento è stata girata ah, la scena dell'inseguimento certo è stata girata senza permessi cioè le macchine che vedi passare sono macchine che si passavano
1: davvero sì.
0: e inconsapevoli cioè si sono messi lì e hanno guidato eh... Cioè, dei folli, perché... bravo,
1: che mi hai ricordato questa cosa che stavo dimenticando: che c'è uno degli inseguimenti più belli della, della, della storia del cinema perché è veramente adrenalinico, del, delle riprese veramente pazzesche. E soprattutto se, se poi ci si aggiunge che non era organizzato, ma se lo sono inventato quasi per cioè te. non è
0: non che non era organizzato, loro erano, erano, organizzati, sì, ma no, erano non organizzati avevano, no, non avevano di certo, quando ci sono gli inseguimenti, si bloccano le strade. Se le macchine che vedi passare sono, sono in corso, sono in certo. In quel caso, non avevano i soldi. National Film
1: rubato. Registry: okay. per i film da salvare, okay. che è stato inserito nei film da salvare.
0: Giusto, beh, un, È un, un, cult, un, cult, un cult che recupererò anche più
1: Assolutamente, e basta. Quindi, ragazzi, se non, un se, non se non l'avete visto, forse è il caso.
0: È il caso sempre di farsi un favore, grazie a Cinefax, che anche la prossima settimana vi porterà novità, recensioni e, e fatevi un favore belli. E della morfina anche vi porterà. E della droga. Della droga. droga. No, e, non e dirle de... queste cose che no, poi scherzo, ti vengono in casa. Ti... No, non è vero. No, Drug free, spoiler free. <ride> esatto. E teo free, ma settimana Soprattutto... prossima potrebbe esserci un, un teo. Potrebbe? O no? Chi lo sa? Chi lo Perché sa? Perché è giunto il momento tanto odiato, il momento dei saluti. No! Ma prima fatevi un favore oltre a guardare The French Connection, altrimenti noto anche come il braccio violento della legge, iscrivetevi a questo podcast, seguiteci, eh, non perdetevi di pedi, pedinateci niente, pedinateci, Stol- pedinateci sto- su sto- stalkerizzateci. stalkerizzateci su Instagram, stalkerizzateci su Twitter, stalkerizzateci sul sito cinefax.it, mm-hmm. ma soprattutto ricordatevi... Che, che, cosa vi, cosa che, dovete,
1: che dovete morire
0: Ricordatevi che dovete morire Che, dovete morire. che
1: tutti dobbiamo morire eh. sopra- Ma soprattutto voi eh. tu, tu che stai ascoltando Tu ricordati che, che presto morirai ah, Presto no, non lo so, però morirai
0: Si spera Che, una che brutti modi che, ho. Si Perché si... bisogna concludere si, un podcast si, sei, così sei, sei pessimo Comunque un saluto funesto dal vostro Adriano Meis Ciao a tutti cari Anzi potete farmi un favore Faccio, Voglio fare un appello
1: lancio un appello in chiusura Paolo Eh, lo lo lancio, lo lo, lo tiro allora eh, questo podcast è molto ascoltato abbiamo un grande seguito però ci sono medie interazioni di solito quindi io vorrei fare una richiesta visto che oggi è il compleanno di Paolo per favore commentate tutti i post che trovate con questa edizione del podcast su Facebook su Instagram con l'hashtag auguri vecchio di merda per favore, (ride) grazie, grazie, ciao ragazzi ciao
0: e un saluto dal vostro caro vecchio di merda, Polo Celamare, che in attesa della prossima puntata vi manda delle rughe. Delle rughe? Sì, nella cosa da lei, della barba bianca. Delle tartarughe, tartarughe. Tartaru. Delle tartarughe. Ciao ragazzi! Ciao, ciao, non ciao, ciao! Questo podcast è
2: stato presentato da The Best Blend.